0: Mit dem ninth pick in der 1998 NBA Draft. Ball bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport. Und über den wollen wir reden in einem Basketball-E-Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak, Chefredakteur von Basketball-E.
1: Und am anderen Ende der Leitung sitzt Jörg Bern. Und ich habe keinen Bock, immer nur schlechte Nachrichten zu lesen. Da lese ich lieber... Freunde
0: oder sowas. <lacht> Zwar ist Fußball, WM oder EM, aber wir bleiben beim Basketball und ja, wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe unseres BBL Festivals, aber vielleicht auch heute ein DBB Festival. Zumindest ist die Nationalmannschaft auf unserer Mainstage. Wir sprechen über die Mannschaft von Hendrik rödel vor der Olympia-Quali, unsere Eindrücke von den Testspielen, den Schlüsselspielern. Und den deutschen Gegnern beim Olympia-Qualiturnier in Split. Ja, Nationalmannschaft, die Causa Saibu, die bewegt weiter die deutsche Basketball-Community, bewegt auch da, euch da draußen auch zurecht, weil eine Distanzierung immer noch aussteht. Im vergangenen Podcast haben wir ja auch on erklärt, warum wir die Nominierung Saibus für nicht tragbar halten. Der Meinung sind wir weiterhin aufgrund der ja, fehlenden Distanzierung. Und ja, die Geschichte ist ja fernab des Sportlichen, glaube ich, auch ein großes Thema natürlich weiterhin. Ähm, deswegen nur der Hinweis auf den vergangenen Podcast, denn in dieser Ausgabe wollen wir doch beim Sportlichen bleiben. Ähm, ja, wer nichts mit der Nationalmannschaft anfangen kann. Wir haben auch ein bisschen BBL für euch im Programm. Am Ende des, des Podcasts in der Lineup kühlen wir die fünf besten Off-Season-Moves der BBL-Teams, sei es Verpflichtungen, Vertragsverlängerungen oder allgemein Transaktionen der Teams. Aber jetzt zurück zur Nationalmannschaft, Jörg. Und ja, sportlich war ja, das, das, die Absage oder das Fehlen von Dennis Schröder aufgrund des großen Versicherungssumme ja ein großes, großes Ereignis, so kurzfristig vor allem. Deswegen, was, was denkst du denn, wie das DBB-Team äh, den Ausfall Schröders kompensieren wird, kann oder muss?
1: Oder muss, genauso wie sie es auch schon beim, äh, beim Turnier in Hamburg gemacht haben. Der Ball wird viel laufen gelassen und am Ende schießt der, der... Ja, der am freisten ist oder der halt gerade irgendwie das, das heiße Händchen hat. Also ähm, so stark Dennis Schröder natürlich auch ist, gar keine Frage. Und äh, die, die individuelle Klasse kriegst du <lacht> schwerlich, bist gar nicht ersetzt. Ähm, aber du hast innerhalb dieser Mannschaft, innerhalb ja, des Kaders, der eben jetzt in Split äh, vor Ort ist, hast du so viele Jungs dabei, die äh, in, in einzelnen Aspekten ganz klare Experten sind, die da ganz klar spezialisiert sind, aber auf der anderen Seite hast du auch wahnsinnig viele Teamplayer dabei, sodass du halt ne, eigentlich alle Komponenten hast, die, die ein gutes Team braucht. Die Frage ist nur, und das können wir jetzt diskutieren oder das schmeiße ich erstmal auf dich dann zu, ist, naja, wenn, wenn Dennis jetzt nicht dabei ist, wer ist denn dann the man? Wer macht es denn am Ende, wenn es eng wird? Wenn es irgendwie heißt, okay, wer gewinnt unser Spiel?
0: Na ja, Gute Frage. Ich denke mal, da gibt es bestimmt einige Optionen, hast auch auf den verschiedenen Positionen einige Spieler, die da übernehmen können. Ähm, klar, wenn wir auf der 1 bleiben, da ist natürlich mal Odo zu nennen, der auch dann in der Finalserie gegen München gezeigt hat, dass er das auch sein kann, The Man. Ähm, klar, wenn man über den nicht Schröder Ersatz, ist richtig der falsche Begriff oder wie kompensiert man das Fehlen? Also auch zwei Dinge, oder sogar drei, wenn du wenn du jetzt Crunch Time ansprichst, aber auch so, okay, wie verteilen wir denn jetzt diese Rolle des, des primären Ballhändlers, der wirklich die meisten Minuten auf der Eins geht. Ich denke mal, ja, Rödel hat es angesprochen auf der Pressekonferenz am heutigen ähm, äh, heutigen Montag, dass halt auch durch ne, Lo als Eins, aber auch Isaac Bonga oder Yoshiko Saibu, der das auch beim Supercup getan hat, dass die ähm, einfach viel auf der Eins spielen werden. Auch an obst und Lukas Wank, können ja da auch... Ballhandling übernehmen, aber ansonsten generell, wie die Offensive läuft. denke mal, da hat Joe Vogtmann wirklich einen exzellenten Job gemacht beim Super Cup in den zwei Spielen. Zusammen 14 Assists verteilt, nur ein Ballverlust. Ähm, ja, wirklich überragend, überragender Point Center gewesen. Deswegen, ja, ähm, ich denke mal offensiv, du hast Teamplay angesprochen, aber da auch denken mir, dass das viel über Vogtmann laufen wird. Auf der 1, ja die Drei genannten auf jeden Fall und Crunch Time. Ich kann mir auch einen Robin Benzing, der ist immer ein Kandidat als Kapitän, der da auch wenn er vielleicht jetzt nicht so im Rhythmus ist, aber am Ende wichtige Würfe treffen kann. Ich denke mal, dass er auch eine Option und durch den Andi Obst muss man auch auf jeden Fall nennen, der seinen wirklich hervorragenden Shooting-Touch von der BBL-Saison Ulm mitgen mitgenommen hat in die Nationalmannschaft.
1: Ja. Also, ich glaube insgesamt, das Shooting echt ein ganz, ganz großes Plus ist tatsächlich mhm. bei, dem, bei dem Kader, den wir da jetzt am, am Start haben. Also auch vor allem auf allen Positionen. Mhm. Äh, ich meine, klar, Benzing ist, also ich zähle Benzing immer noch als großen Spieler, tatsächlich einfach. Ähm, auch wenn er ursprünglich auch von der, von der 3 kommt, aber jetzt einfach ne, viel auf der 4 gesetzt ist, aber trotzdem einfach immer noch auf, auf den Flügel gehen kann. Äh, Robin kann werfen, Danilo Bartel kann werfen, äh, Joe Thiemann ist jetzt vielleicht nicht der, der designierte Werfer, ne, aber er hat in der Vergangenheit auch definitiv bewiesen, dass man ihn von außen respektieren muss. Äh, Joe Vogtmann auch. Also das sind, das sind alles Jungs. Äh, Nils Giffer, die, die kannst du draußen zumindest nicht, nicht komplett blank stehen lassen. Äh, und das eben kombiniert auch mit den, mit den Passfähigkeiten von den Großen. da Klar, Vogtmann, der alte Handballer, geht da natürlich extrem vorne weg, aber insgesamt haben wir auf den, auf den großen Positionen viele Leute, die den Ball echt auch extrem gut bewegen können. Und, und das ähm, gepaart dann wiederum mit, mit anderen Teilchen, die sich sehr gut vor allem ohne Ball bewegen, glaube ich, äh, kann das extrem viele sehr, sehr gute. Optionen
0: für uns geben. Hm, ja. ja, Eigentlich lustig, dass du ansprichst, so wenn man halt so mit, mit Shooting... Also geht jetzt, geht
1: jetzt direkt wieder sehr, sehr ins Detail. Nicht nee, was, was du
0: gerade <lacht> angesprochen hast, irgendwie so Shooting und so, ich weiß ich nicht, so, so ein Isaac Bonger, Lukas Wang sind vielleicht nicht die prädestinierten Schützen, das kannst du fast... Also nicht als, als Schwachsteller, ist jetzt irgendwie schon zu weit gegriffen, aber das sind vielleicht dann auch die, dann hast du ausgenähert Guards, die vielleicht jetzt nicht so die Wallgame-Shooter die sind, hast du vielleicht auf, auf den großen Positionen mehr, ist eigentlich ganz interessant. Ähm, nee, also ich würde ich vielleicht nochmal... Auch, auch Vogtmann rausgreifen, weil er auch so, ne, ich habe Point Center oder wenn du jetzt mit Shooting, er agiert ja auch viel von der Dreilinie, also wirklich kaum im Low Post, auch im High Post, eigentlich selten, aber wirklich halt an der Dreierlinie, ähm, wo er den Ball hat. Ähm, ich hatte da auch ähm, Andi Obst mal äh, kürzlich, kürzlich gefragt, wie es denn so ist, weil auch das Zusammenspiel der beiden meiner Meinung nach beim Supercup sehr gut funktioniert hat. Ähm, und auch gefragt, wie es denn ist, so mit so einem Point Center zusammenspielen. Ähm, da hören wir mal ganz kurz rein.
1: Ja, Joe ist ein wahnsinnig Spieler. Ähm, der, sobald er den Ball hat, der sieht jeden Winkel auf dem Feld sofort. Äh, wenn irgendwo eine Lücke ist und ein Spieler nutzt die Lücke, dann weiß er den Pass dorthin zu spielen oder weiß wie die Rotation
0: der Defensive dorthin läuft. Also ich denke mal, ihn auf der großen Position zu haben mit seinem Spielverständnis ist schon sehr wertvoll für uns und macht auch sehr viel Spaß ja ich glaube ähm, was was an die Obste da anspricht das hat man auch sehr gut beim Supercup Cup gesehen ne, wenn häufig Obst kam kam hoch zum Handoff oder auch ähm, ein bestimmtes Play wo dann Obst die Flares spiels genutzt hat und dann wirklich Vogtmann genau im richtigen Moment diesen Skip Pass gespielt hat und ach da gab so tolle Momente auch. Ich kann mich erinnern, im Fastbreak mal gegen Italien, Vogtmann ist vorne, bekommt den Ball und mit einer Hand in der Luft noch den Trailer, passt zurück oder auch so ein Touchdown-Pass nach Einwurf oder nach Freiwurf Italiens gespielt. Also dieses Spielverständnis war beim Supercup sehr ersichtlich und deswegen, ja, ich habe es vorhin angesprochen, aber ich glaube auch, dass, dass wirklich viel Offense über Vogtmann laufen wird und da vielleicht noch ein Punkt auch, wir kennen es ja, die BBL-Fans kennen es ja vielleicht noch, Bestimmt aus Frankfurter Zeiten diese Kombo, Danilo Bartel und Joe Fugmann war ja damals schon so, okay, Bartel auf der 4, Fugmann auf der 5, aber offensiv so ein bisschen vertauschte Rollen, weil dann Fugmann der, der Passgeber draußen ist und, und Bartel eher so der, die Low-Post-Moves hat. Ähm, ich denke mal, das werden wir auch bei der Nationalmannschaft ganz gut sehen, die ja auch dann in den zwei Spielen, wo sie einsatzfähig oder wo sie gespielt haben, gestartet sind. Das wird auch noch ein, ein Punkt, den wir gleich noch ansprechen können. Aber diese Kombination, die kennen sich. Das glaube ich ist offensiv auch ein, ein ganz gutes Duo, wenn die beiden vier Minuten zusammen auf dem Feld sehen.
1: Ja, ja so, so ein bisschen. Ähm, vor allem kannst du auch dann defensiv kannst du gut Crossmatchen, weil, mhm. weil beide ja. ähm, ne, halt ex, extrem beweglich sind, ähm, gute gute Beine haben. Es ähm, gibt dir, gibt dir an beiden Enden des Feldes letzten Endes äh, viele Optionen. Definitiv. Und gleichzeitig natürlich auch ähm, stellst du einfach die Defense immer wieder vor, ja, vor die Situation, wo sie sich dann halt entscheiden müssen, von wo willst du denn dann Richtung, Richtung High Post helfen. Das ist ja auch jetzt nicht so die Position, die, ähm, die extrem häufig besetzt wird. Es ne? sei denn, du, weiß nicht, du spielst mal gegen eine Zone und dann ist das natürlich schon eher so die, die Anlaufstelle, wo du hin willst, ne? um, um eine Entscheidung von der Defense zu erzwingen. Aber gerade Mann, Mann, hast du den Ball wirklich so also auf, auf dem traditionellen Halbhaus hast du ja tatsächlich eher selten. Es sei denn, das ist wirklich echt nur so eine da Durchlaufstation, ein Ball kommt von, von der einen Seite, wird dann rüber, gibt auch die andere. Aber das ist ja genau das, was, was Joe Vogtmann eigentlich gar nicht haben will. Oder was du mit, mit Joe Vogtmann im Team gar nicht haben willst. Du willst ja nicht, dass du den Ball nur weitergibst. Du willst, dass der, dass der Gefahr ausstrahlt für ne? klar selber als Finisher. Aber dementsprechend natürlich auch, dass du halt guckst, okay, wie kannst du dich dann dementsprechend außenrum bewegen. Und ähm, da hast du wahnsinnig viele Optionen. Also da, ne, wird in der Defense dementsprechend von den kleinen Positionen geholfen, kannst du dann genau darauf abziehen, dass du sagst, okay, das ist dementsprechend die Chance für, für unsere Schützen, wenn äh, dementsprechend eher von, von tief geholfen wird. Dann, dann hast du halt auch mit beispielsweise... Ähm, auch einem, einem äh, Johannes Thiemann hast du dann halt unten ein paar schwere Jungs drin, ähm, die genau das bestrafen können, weil sie in der Lage sind, echt so, so ein paar gute, gute Pocket-Passes dementsprechend zu verwerten. Also, das, äh, also das, das wird ganz spannend sein, da vor allem äh, die Defense richtig zu lesen im Verlauf eines, eines Spiels und dann, dann die entsprechenden Plays daraus abzuleiten.
0: Mhm. Ja, ja, ja. ja, ansonsten Offensiv. Also ich bin mal gespannt, also... Schröder ist ja, also muss man ja nicht drüber diskutieren, natürlich vor allem auch im Fieber-Basketball mit seinem Speed und seinem Ballhängen einfach eine, eine Waffe im Pick and Roll und dass da er dann auch der Fixpunkt ist, ist ja unbestritten. Da geht es natürlich auch immer um Balance und wenn man dann das WM-Ausscheiden kritisieren will, dann kann man das auch dahin gehen, machen, aber trotzdem ähm, mit seinem Ballhängen muss er ja immer der Fixpunkt der Offense sein. Ich bin trotzdem gespannt, wie, ja, wie Rödel da so offensiv agieren wird, weil auch wenn wir da vielleicht quantitativ viele Optionen haben auf der 1 oder die Balling machen können, finde ich trotzdem so ein, so ein Bonger, der hat mir wirklich sehr gut gefallen, wenn er ne, den, den Ball pusht, da kann sich natürlich auch nach dem eigenen Rebound mit seiner Länge den Ball selbst pushen, ähm, hat mir in Transition eigentlich ganz gut gefallen, im, im Halbfeld, ähm, zwar hier und da mal ganz gute Aktionen, wenn er selbst gezogen ist, auch da finde ich auch auf jeden Fall eine Verbesserung in seinen NBA-Jahren, wie er so Kontakt absorbiert und da trotz, trotz Kontakt und oder trotz Foul sogar finisht. Aber jetzt nicht so der, ja, der, der Typ Point Guard, der jetzt so eine Defense zieht, muss er nicht, kann er nicht unbedingt, ist ja auch klar. Aber trotzdem, sowas brauchst du ja auch, vor allem wenn es ins Halbfeld geht. Ähm, auch Maodo Loh ist für mich immer so in erster Linie erstmal so ein Scoring Guard. Nicht, mehr, nicht der kick Kickout-Pass-Guard, das ist, hat er mir zwar in Berlin schon besser gefallen als in München, aber trotzdem, deswegen, ja, kann ich mir vorstellen, dass dieses Team eigentlich in Transition, ja, Early Offense eigentlich vielleicht fast noch besser ist, obwohl du ja dann doch mit der Größe, dann ja, muss man mal gucken, ob es denn so passt, da bin ich mal gespannt, wie so, ja, dieses, wie schnell wollen wir spielen, was passiert, wenn wir im Halbfeld sind, also da hat mir Vogtmann wie gesagt auch, auch sehr gut gefallen. Da gibt es vielleicht auch gar nicht so viele Pick-and-Rolls, wie es ähm, mit Schröder wäre. Ähm, ja, da bin ich mal trotzdem gespannt. Man hat zwar ein bisschen Eindrücke natürlich bekommen durch den Supercup, aber da das Berliner Trio ja gar kein Testspiel absolvieren konnte und Maudolum natürlich eine zentrale Rolle als, als Ballhändler einnimmt, bin ich da trotzdem mal gespannt, wie das denn offensiv so aussehen wird. Ähm, ja, jetzt ein Split. Ja,
1: was natürlich auch wieder. Auf der einen Seite sicherlich ein Nachteil ist, du hast es angesprochen, ne? du hast nicht wirklich ein Spiel gehabt. Auf der anderen Seite kannst du ein Stück weit aufs Nummer sicher gehen und sagen: Was weiß dann schmeiße ich halt die drei Berliner ausfällt, Feld, beziehungsweise mit Liedsgefährt, mittlerweile ein Ex-Berliner. Äh, Glückwunsch nach Kaunas nochmal an dieser Stelle, das war eine gute Verpflichtung. Die ähm, will warum? dann wieder
0: in der BBL, sorry. <lacht>
1: natürlich, natürlich. Äh, ey, aber Coach Schiller weiß, was er macht, also von ja. daher alles, alles cool. Ähm, nein, aber das ist halt so, du, also du kannst die drei ungesehen aus, also unabgesprochen aus Feld schmeißen und die, die werden dann ihren Weg finden, weil, äh, ne, weil da einfach ja, über fast 90 Spiele äh, blindes Verständnis sich entwickelt hat, ähm, sodass sie dann auch nicht unbedingt dazu gezwungen sind, äh, jetzt sage ich mal, das, das, das DBB-Playbook rauf und runter zu spielen. Ne, ohne, ohne dass du wirklich einen Qualitätsverlust dann dementsprechend hast. Äh, ne, dann, dann, keine Ahnung, dann, dann schmeißt du meinetwegen noch einen, noch einen Mo Wagner mit rein, äh, ne, der der auch lang genug im Albersystem gewesen ist. Ja, ja. Ähm, und, und schon hast du da, hast du da auch eine, eine Maschinerie, die, die relativ äh, rund laufen wird. Ähm, worauf ich tatsächlich viel mehr gespannt bin, und da würde mich mal so deine Einschätzung interessieren, ähm, wir haben zwar jetzt in der quasi Vorrunde, in der Gruppenphase ja nur zwei, zwei Spiele. Nichtsdestotrotz, viele Jungs sind, haben eine lange Saison gehabt. Äh, wer weiß, wie, wie müde die Knochen da noch sind. Ähm, gehen, wir, gehen wir runter in der Rotation bis Position 11, 12? Und was geben uns die, die Kandidaten Wank?
0: Ähm Wank und Wimberg. Hm. Vielleicht ein, ein Punkt, bevor ich darauf antworte, das ist äh, auch gut, dass du es ansprichst, weil die Frage wollte ich dir ja nämlich auch stellen, So also die Frage, okay, wer denkst du denn, wer startet? Weil, ähm, das habe ich mir auch gefragt, okay, ne, die die, okay, nehmen wir es mal Berliner Meister-Trio, auch wenn Nils Giffey jetzt dann kein Berliner mehr ist, ist er noch ein Berliner Meister, nehmen wir so. Ähm, die haben kein Testspiel absolviert, und Isaac Bonga hat alle drei Spiele gestartet, ähm, auch die Bartel Fugmann, die Big Man. Da habe ich mich auch gefragt, genau dieser Punkt, man kennt es ja auch bei, der, bei den Quali-Spielen, hat Rödel es ja auch sehr gerne mit den Bambergern gemacht. Ne? So ein Bennett Hund, Dominic Lockhart, Kenny Ogbe, Christian da hast du ja häufig gesehen, dass dieser Bambagger block gespielt hat. Und das wird für mich jetzt auch vielleicht sogar Sinn machen, gerade hinsichtlich dieses Problems der fehlenden Testspiele. Okay, warum... Behalte ich nicht einfach meine Starting Five, die vielleicht ähm, Bonga, Obst, Benzing, Bartel, Vogtmann heißt und dann nehme ich halt wirklich diese drei Berliner, du hast Wagen noch angesprochen, sei wohl auch Berliner Vergangenheit, das wird vielleicht sogar Sinn machen. Klar, am Ende wird dann Lo auf dem Parkett stehen, ich glaube, das ist keine Frage und dann mal gucken ähm, mit, mit Giffey und so, aber das finde ich auch, auch interessant, also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, jetzt zu deiner Frage, Wank Wimberg, also. Darf ich auch, ich war jetzt nicht überrascht, dass jetzt Leon Kratzer der letzte Spieler war, der gecuttet worden ist. Ähm, Wimbeck hat mich, also wir haben glaube ich in unserem Podcast während der BBL-Saison Winbeck ja schon schon häufig gelobt ähm, in seiner Chemnitzer Saison. Ich finde es auch, er hat einfach für mich so ein klasse Verständnis, was er Ball abseits tun muss, offensiv wie defensiv. Offensiv fällt er viel mit, mit den richtigen Cuts auf. Ähm, da gab es auch, auch so eine Schöne Szene. Wenn wir jetzt so wenig Testspiele haben, ist natürlich auch dann einige Aktionen so bildlich hängen geblieben. Da hat er irgendwie äh, defensiv ähm, geblockt, hat dann selbst den Ball gebracht, hat da so einen Eurostep ausgepackt, dann auf, auf Bonga. Der war aber gar nicht bereit. Ähm, wieder kurzer Neuaufbau und dann Wimberg wieder der Cut zum Highpost und direkt raus schwierige Körperbeherrschung da den Ball dazu zu machen und das ist einfach dieses Spielverständnis, das ich bei Wimberg offensiv sehe. Ähm, er ist für mich auch so flexibel, wie jetzt auch viele Spieler, die vielleicht viele Minuten auf der 3 sehen, die eigentlich alle Benzing, Giffey, Wimberg, alle auch auf die 4 gehen können. Ich meine, die 3 ähm, werden da so rotieren. Also Wimberg für mich auch bei dem Kader ganz klar, dass er dabei sein muss und Wang finde ich eigentlich auch, auch spannend. Also, ähm, Ne, kann auch Ballhandling ich übernehmen. Seh
1: den, ich sehe den, ich seh den ja. so ein bisschen als, äh, äh, als unseren, unseren Special Ops Guy. Ja, ja, ich würde auch, also auch wenn, du, ja. wenn du dir die, die Gegner jetzt anschaust: äh, Mexiko und Russland. Ähm, also, da gibt es. Ich bin jetzt kein Coach, ne? Und Coach Rödel äh, würde mir wahrscheinlich wird mir eventuell einen Vogel zeigen, aber ähm, ich sag mal, da, da laufen meiner Meinung nach auf den kleinen Positionen bei beiden Gruppengegnern durchaus Jungs rein, wo du sagst: Ey, da, da könnte so ein, da könnten könnte sich vor allem die Länge von Lukas Wank echt bezahlt machen, wenn du, wenn du den dementsprechend auf, auf den einen oder anderen Schüttingrater ansetzt.
0: Mhm. Ja, ja. Also da, wenn du es schon ansprichst, ich habe genau auch, auch Lukas Wank ähm, danach gefragt, so, vor allem ne, was er in, in Braunschweig gezeigt hat und was es ihm auch jetzt hilft, in der, in der Nationalmannschaft zu spielen ähm, und ja, das hat Lukas Wank geantwortet. Also wo ich mich
1: wohlfühle, fühle, uh, da wo ich gebraucht werde, ne? also in Braunschweig habe ich schon 1 bis 4 als gespielt, ich fühle mich sehr, sehr gut auf der 1, ein bisschen mitfahren da Verantwortung zu haben, ein bisschen mitzudenken halt auch, für wen man irgendwelche Plays laufen kann. So das mag ich einfach so ein bisschen das schlaue Spiel. Ähm, jetzt hier bei der Nazio, ähm, auch ein bisschen da, wo ich halt äh, wo halt
0: hilfermann ist. Ne? Ähm, bevor die Berliner und so noch nicht da waren, viel auf der 1 gespielt. Ähm, ansonsten jetzt schon ein bisschen mehr Flügel, zwei und drei ja, aber wie gesagt, da wo ein bisschen äh, Hilfe nötig ist, da, da bin ich dann da. Ja, offensiv, denk mal, auch, auch ein Spieler, der jetzt nicht viel ähm, selbst forcieren muss, will, aber der sich im Dienst der Mannschaft stellt und, und defensiv, du sprichst es an mit der Länge, das finde ich halt bei ihm auch, auch ja, offensichtlich und auch so wichtig, glaube ich, durch, allgemein für dieses ähm, deutsche Team, also mir hat das ja defensiv eigentlich ganz gut gefallen beim Supercup. Klar, die beiden holz siege ich glaube, die kann man nicht überbewerten, aber auch das Spiel gegen Italien haben sie ja nur 79 zugelassen, haben in der zweiten Hälfte, vor allem im dritten Viertel sehr gut verteidigt und ich fand irgendwie dann, als sie mir auch den Kader so angesehen haben, dachte ich, so, okay, haben die jetzt eigentlich wirklich so einen defensiven Stopper oder machen die es wirklich übers das Teamplay, aber ähm, da finde ich, zum einen Wank, als auch Isaac Bonga finde ich. Ähm, deswegen auch defensiv wird er für dieses Team wirklich auch eine große Rolle spielen, auch wenn er vielleicht offensiv gar nicht häufig so auffällig sein wird, aber defensiv ist er, ja, passt so also ein bisschen zu Wank wegen, wegen Länge auf, auf der Guard-Position. Eins bis 4 auf jeden Fall, können sie das verteidigen. Bonga wahrscheinlich noch mehr als Wank bis sicherlich, aber ja, für mich wach, macht Wank die Nominierung bei den 13 Spielern, die ja mit nach Split gereist sind, auf jeden Fall sind, ja.
1: Ja, ja Bonga hat nicht ganz so die Spritzigkeit, finde hm. ich, wie ja. Vank. Ja. Ähm, ja, wobei wobei ich also sag einfach, halt, der hat halt jetzt einen NBA-Buddy. Ne, das ja. ist so, das erste Mal wurde es einem, glaube ich, für all diejenigen, die halt ne, eher selten noch über sie geschaut haben, jetzt im Laufe der letzten zwölf Monate, wurde es einem dann mal so richtig bewusst, äh, als, die, als die Skyliners irgendwann im Frühjahr ein kurze, eine kurze Videobotschaft, einen kurzen Videogruß von ihm hatten, äh, weil sein Bruder seine ersten bbl minuten äh, sich verdient hatte und, und Isaac dann so einen kurzen Videogruß rübergeschickt hat. Und, äh, naja, ich sag mal so: der, der Stiernacken, mein lieber Scholli, äh, da, weißt du, da weißt du, wo der, da, weißt, da weiß man, wo, wo jemand ganz viel Zeit verbracht hat. Welcome to Iron Paradise, ne? Um, Who also the hardest, hardest worker? Ja, <lacht> ja eigentlich genau das genau Ding. Ich habe das Ganz jetzt nicht genau als
0: Audio-Sniffet, aber das ähm, ja, Abteilung Basketball hätte jetzt bestimmt einen, einen passenden Button am Start, aber ja, hat man gesehen. Genau,
1: genau, das, <lacht> ja, aber genau, das, genau das ist es. Und, ähm, das, das spielt ja auch insgesamt nochmal so in das, was wir, was wir schon mal angesprochen hatten äh, an anderer Stelle. Wir haben jetzt mit dem Kader, den wir haben, Dennis Schröder, ja oder nein, ähm, haben wir wahnsinnig viel Flexibilität, weil du kaum Leute hast, die wirklich auf eine Position, äh, wirklich rein auf eine Position fixiert sind. Äh, ne, und du, du kannst halt extrem groß gehen mit, weiß ich nicht, mit, mit Bonga und Wank auf 1 und 2 beispielsweise und dann stellst du Benzing auf 3 und ne, kannst, kannst du dann aussuchen, wen von den großen Jungs du noch zusätzlich ins Rennen schickst oder du gehst halt in Anführungsstrichen irgendwie extrem klein mit, mit einer Dreigard-Line-Up um Lo, Saibu ähm, und Obst beispielsweise. Ne, und brichst es dann weiter runter. Also da hast du wahnsinnig viele Möglichkeiten, ähm, was tatsächlich interessant ist, weil du, naja, weil du auch immer so ein bisschen gucken musst, natürlich, hey, mit, mit wem kommt denn jetzt äh, der Gegner um die Ecke? Ne? Und äh, naja, wenn, wenn du dann halt die Russen hast, mit einem, mit einem Team of A Moskow der der zwar auch eher sich im, im Herbst seiner Karriere befindet, aber einfach immer noch ja, einfach immer noch seine, seine 2,15 Meter, 16 mitbringt und weiß, was er da unten macht am Brett. Ähm, ja, gegen, gegen die muss er dann halt anders spielen als äh, gegen tendenziell quirlige Mexikaner. Ja, und, und da ist es, ist, glaube ich, extrem gut, dass der, dass der Kader da sehr... Sehr variabel
0: aufgestellt ist. Ja, also, das macht so line spieler spielereien glaube ich, da gibt es da einiges. Man könnte auch so eine, so eine playmaking 5 aufstellen, so, weiß nicht, so, so ein Bonger auf die vier Stellen sogar, ein Vogtmann auf der Fünf, dann hast du da wirklich dann Playmaking auf allen fünf Positionen. Aber ähm, ja, ich glaube, da ich jetzt gerne auch nochmal ein Zitat reinhauen möchte, da ich auch ja Isaac Bonger da auch, auch so seine, nach, nein, sag, sorry, nach seiner Rolle, so ganz langsam, gefragt habe, ähm, ja, das hat. Bonga da gesagt. Persönlich bin
1: ich ja auch sehr, sehr, sehr defensiv, minded Und ähm, als Team denke ich auch, dass wir defensiv richtig gut sein können. Und ähm, da wir auch sehr, sehr viele Leute haben, die flexibel sind, offensiv und defensiv, das heißt Leute haben, die von der 1 bis zur 3 spielen können, aber auch von 1 bis zur 3 oder 1 bis zur 4 verteidigen können, um halt das Spiel auch ähm, natürlich für uns besser zu machen.
0: Ja, das nochmal aus, aus Isaks Mund, ähm, ja, Flexibilität, glaube ich, bei dem Kader wirklich ganz groß geschrieben. Ich denke mal, da können wir große Lineups, kleine Lineups sehen. Und ja, letztendlich auch, um vielleicht auch dann den Anfang aufzugreifen, Schröders fehlen, offensiv so ein wichtiger Fixpunkt. Aber vielleicht wird dieses deutsche Team auch, ja, vielleicht, wenn es erfolgreich sein wird, auch durch, durch Defense erfolgreich sein. Also, wie gesagt, ähm, mannschaftlich hat mir das eigentlich für die kurze Vorbereitungszeit ganz gut gefallen. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob wirklich auch defensiv Akzente gesetzt werden können. Haben ja auch beim Supercup einiges ausprobiert. So Big-Man, Drop-Verteidigung, dann mal viele Switches. Nur eine Zone haben wir nicht gesehen, wäre auch interessant gewesen. Vielleicht wäre das was gegen den Senegal gewesen. Das Testspiel fiel ja leider aus. Ähm, aber da bin ich auch, ja, die, die Eindrücke fand ich auch defensiv eigentlich ganz ansprechend, was, was das Team und was Hendrik Rödel da gezeigt hat.
1: Ja, ja du kannst da sogar überlegen. Und dann tatsächlich auch, wenn du Richtung Presse gehst, tatsächlich, wie du dann äh, dementsprechend rotierst. Also, ich möchte nicht der gegnerische Ball für einen Spieler sein, wenn du, äh, wenn du in der Presse auf einmal einen Isaac Bonga vor dir, vor dir hast, der einfach ne, mit, mit seiner Wingspan äh, ja. Ja, einfach wahnsinnig viele Wege dann dementsprechend zumacht.
0: Ja, so. absolut. Also, ich kann mich, kann mich da. Dementsprechend äh,
1: halt Zeit von der Uhr nehmen ne? und dann musst du dich hinten erstmal wieder setteln und dann musst du erstmal gucken, okay, äh, bleib bleiben die Deutschen jetzt äh, bei, was du ja gerne machst nach der Presse, da gehst du zurück in die Zone oder gehst du dann doch in Mann-Mann. So, und eh du dich versiehst, hast du nur noch 10 Sekunden auf der Uhr, kannst noch ein schäbiges High-Pick-and-Roll laufen und einen schlechten Wurf nehmen.
0: Ja, ja. Ja. Nee, das finde ich auch, mit, du hast es auch angesprochen mit Länge, also ich kann mich auch erinnern, so ein Lukas Wank, Jan-Niklas Wimberg, die haben ja auch alle unser Rödel U20 gespielt und da wurden die, soweit ich mich erinnern kann, auch mal so eingesetzt, auch mit so einer zone Zonenpresse, dann vorne der ja, der, der Flügel, der Dreier, das sieht man auch im Basketball häufig. Also so ein Karim Jalo wäre der auch prädestiniert für, hat er auch schon häufig gespielt in der Nationalmannschaft. Das sieht man allgemein eigentlich immer ganz häufig, dass du den Dreier mit seiner Länge da irgendwie Druck machen lässt. Das kann ich mir bei dem Team auch vorstellen. Klar, ist jetzt schwierig, damit das jetzt oder dass es noch nicht getestet werden konnte, ob die dann wirklich. Ja, in so einer, wo alle Spiele zählen, da wirklich noch viel testen kannst, so neue Defensive Assignments, vielleicht zumindest für kurze Zeit kann ich mir das vorstellen, ne? so eine Art eine Auszeit, zwei Minuten einfach mal zu einem Presse, kann ich mir eigentlich bei dem Kader nicht ganz gut vorstellen. Ähm, ja, auf jeden Fall Flexibilität. Ähm, ja, du, Jörg, du hast gerade schon auch die, die Mexikaner angeschnitten. Hast du noch irgendwie Schlüsselspieler des deutschen Teams oder Spieler, die du auf jeden Fall noch ähm, erwähnen möchtest, oder sollen wir vielleicht kurz auch auf die Gegner? Ähm, sei das heißt es in der Vorrunde oder allgemeinen Split, auf die eingehen.
1: Ja, können wir machen. Das Lustige ist, äh, wir haben überhaupt nicht über Moritz Wagner geredet. Stimmt. Ist das mal Schande über das uns.
0: Kann
1: ein, ja, Fluch und Schande über uns. Äh, ja. aber, Dann lass aber uns über ist, den
0: noch kurz sprechen. Lass, das uns über, lass uns über Mo Wagner reden. Ja.
1: Ähm, ich glaube, dass der nämlich ganz ganz besonders für das stehen kann, was, was diese deutsche Mannschaft äh, im Prinzip ausmacht. Hm. Der, der Junge ist flexibel und vor allem hat er halt auch Bock zu verteidigen. Ich glaube, das ist bei dieser Mannschaft einfach wichtig, dadurch, dass du eben nicht so diesen, diesen einen offensiven Fixpunkt hast ne, in, in Dennis, sondern dass mehr es über das Kollektiv auffangen musst. musst. Du halt eh immer gucken, na, okay, wer ist denn heute heiß und wie passen denn die Matchups und so weiter und so fort. Von daher ist es, glaub, es ist umso wichtiger, dass du, dass du grundsätzlich erstmal eine defensive Identität hast, naja, und, und wenn jemand für, für Bock in der Defense steht und, und da an allen Ecken des Feldes hasselt und macht und tut und vor allem auch ein, ein guter Kommunikator ist, was ja wahnsinnig wichtig ist, dann ist es halt Mo Wagner. Ja? Also der ist, der ist, da, was, was den Aspekt angeht, ähm, glaube ich, eine ganz, ganz zentrale Figur tatsächlich. Auch weil er, weil er einfach ähm, ja, egal wo er bis dato immer gespielt hat, hat er sich dadurch seine Meriten verdient und ähm, letzten Endes geht, geht dadurch halt ein Stück weit geht dadurch ein Stück weit äh, voran.
0: Ja, oder auch dieser Punkt, ne, wir haben schon häufig dieses kurze Vorbereitung und das Berliner meister trio das trifft natürlich auch auf viele Nationen zu, dass das eine besondere Umstände sind, aber ne, du kannst vielleicht hier mal nicht ganz viele Plays machen oder da klappt mal die Abstimmung nicht, aber was du halt immer bringen kannst, ist halt Hustle und Einsatz und ich glaube, dafür steht Wagner wie kein Zweiter und ähm, also klar, ich habe vorhin mal meine, meine mögliche, Starting 5 angeschnitten. Ich kenne mir halt Wagner so dieser Bankrolle, der dann wirklich dann ähm, direkt diesen Einsatz bringt und auch offensiv, also muss man, er ist ja nicht nur Hustle und Einsatz, er hat ja auch voll die Skills auch offensiv. Das fand ich auch bei ihm auch mal wieder schön zu sehen, auch ne, vom Face-Up. Dann hat er diese dieses äh, Behind-the-Back-Dribbling drauf und kann da auch wirklich andere big schlagen. Da, da ist es ja auch einiges. Und Offensiv-Rebounds ist er auch stark. Also das ist halt auch der Punkt, ne, wie gesagt, diesen Einsatz kannst du immer bringen und, und dafür steht, glaube ich, Wagner wie kein Zweiter und das ist auch enorm wichtig, dass du so einen Typspieler in dem Team hast und ich glaube, der wird auch ja, in Split wirklich, wirklich wichtig sein für das deutsche Team, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm. ja und er kann halt auch den, den Rest voll mitreißen, also genauso wie du, wie du logischerweise ähm, auf den kleinen Positionen Jungs brauchst, die halt ne, viel Druck auf den Ball machen, ähm, es ist von wahnsinnigem Wert, wenn du dementsprechend von hinten immer einen hast, der, der dir genau sagt, wo du dran bist. Oder halt so Not, wenn er denn mal gerade auf der Bank sitzt, äh, dann Handtuch wedelnd äh, dir von draußen sagt, was du gerade zu tun hast oder von wo der Pick kommt oder was auch immer. Ne? Ähm, und das ist wahnsinnig wertvoll. Gerade wenn du, wie gesagt, auf dem Feld viel Druck am Ball machen willst, ist es für den Kleinen immer gut zu wissen, wenn du hinter dir noch einen hast, der... Ja, der dir noch ein bisschen was mit auf den Weg gibt und dich wissen lässt, äh, was um dich rum passiert, abseits, abseits dessen, was du wirklich gerade äh, siehst.
0: Also auf jeden Fall ein großer großer Kommunikator auf jeden Fall. Ähm, dann, Jörg, glaube ich, mit, mit der berechtigten wagner lobes lass uns zu den Gegnern kommen. Ähm, <lacht> vielleicht gleich, also wir nehmen heute am, am Montagabend auf, wenn ihr das hört, dann ist, äh, ist Game Day, ähm, wenn ihr das direkt an, an, am Dienstag hört, ähm, ja, das deutsche Team startet äh, in der Vorrunde gegen Mexiko, Dienstag 16.30 Uhr, Tipp-Off, dann am Donnerstag wieder 16.30 Uhr gegen Russland, aber deswegen, da ich gerade dabei bin, Jörg, mache ich kurz weiter Mexiko, also ähm, ich muss auch zugeben, als ich den Kader, den 12-Mann-Kader mir angesehen habe, ähm, mir sagten nicht viele Namen, muss ich zugeben als ich mich ein bisschen eingefuchst habe und, und Testspielergebnisse oder auch was was Rödel meinte, ähm, er hat von, ja, von erfahrenen Guards gesprochen, die, wenn man sie denn lässt, wirklich sehr gute Werfer von außen sein können, ähm, wo er deswegen auch, auch so den Gameplan, glaube ich, so ein bisschen angeschnitten hat, dass da wirklich viel Druck gemacht werden soll, dass sie keine ein einfachen Würfe bekommen, auch mal gespannt, so ein, so ein Hatchen hat man beim deutschen Team ja gar nicht so sehr gesehen beim Supercup, vielleicht wird es genau gegen diese mexikanischen Guards ähm, vielleicht ein defensiver Schachzug, ähm, wem man, man, man da vielleicht mal wirklich ja, angucken sollte, ein, ein Paco Cruz, ähm, auf der 2 wahrscheinlich spielt er, der, der war Topscorer der türkischen Liga äh, mit knapp 20 Zählern, das muss man auch mal machen, hat auch schon Eurocup-Erfahrung und, und Champions League gespielt, wechselt in der off zu ähm, Bursa, ähm, ansonsten, ja, ich habe mal versucht, so ein bisschen in die Testspiel Ergebnisse einzudringen, gar nicht so einfach, muss ich zugeben, da ist mir der Cruz gar nicht aufgefallen, ich weiß nicht, ob er angeschlagen war, ist also auf jeden Fall im Kader, aber wer da auch sehr auffällig war, war ähm, Orlando Mendes, war nicht in vielen Spielen Topscorer über 20 aufgelegt, teilweise gegen Griechenland 24, gegen Serbien 18, ja, so ein 35-jähriger Guard, Paul Stoll, hat man auch schon mal vielleicht gehört, der schon mal Euroleague gespielt hat, ist auch 35, also schon älteres Semester, das vielleicht ganz kurz zu drei mexikanischen Guards, die ich vielleicht da, da rausstellen sollte. Jörg, ähm, ansonsten, ich glaube, du hast da auch noch ja, einen. Dann, dann,
1: hast, dann hast du noch einen Gustavo Ayon, äh, der wahrscheinlich vielen noch was sagen wird. Ähm, ja, aber ich glaube, das große Thema ist bei, bei Mexiko einfach halt Erfahrung. Ne? Du hast also gerade halt mit, mit, mit Cruz auch ähm, und, und Mendez hast du halt, wobei Cruz ist ja noch fast noch einer der Jüngeren quasi, ähm, aber hast du halt einfach viele Jungs dabei, die, die einfach <lacht> schon wahnsinnig viel gesehen haben und äh, da musst du halt vor allem dann defensiv extrem auf der Hut sein, ne? weil du die, die kriegst du nicht so schnell irgendwie äh, ja, mit, mit, mit irgendwelchen Spirenzen überrascht. Ne? Da sind wir dann wieder beim, beim Stichwort äh, Zonenpresse vielleicht. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass das beispielsweise so ein Mittel ist, wo die, wo die Mexikaner sich zweimal angucken sagen, ja hey, wir spielen seit 30 Jahren zusammen. Dann wissen wir zwei Leute parallel hinten, einer Höhe, Höhe Mittellinie. Und dann haben wir unsere, unsere Anspielstation, die wir brauchen, um den Ball trotzdem sicher nach vorne zu bringen und nicht nur 10 Sekunden für ein letztes steppiges Pick-and-Roll auf der Uhr zu haben, sondern deutlich mehr. Ich glaube, das wird so der, der, der Kniff sein, tatsächlich diesen nicht unentscheidenden Faktor Erfahrung definitiv äh, zu respektieren. Gleichzeitig, und da sind wir dann wieder bei. Und bei den Matchups ähm, hast du, glaube ich, eben auch mit einem mit so einem Kandidaten wie Cruz hast du, glaube ich, ein gefundenes Fressen eben für, für einen Lukas Wank, wo du sagst: Weißt du was, mhm. Lukas? Tob dich aus, Junge. Mhm. Das, ist genau, das ist genau dein Mann. Mhm. So, mhm. Einmal, einmal die Zecke bitte und mhm. verfolge ihn durch, durch alle Picks durch und wie auch immer. Ähm, einfach weil er dementsprechend auch noch 8, ne, 9 Zentimeter mehr mitbringt. Ähm, und. und das, glaube ich, kann kann ein, ein entscheidendes Assignment tatsächlich dann sein. Ja,
0: jetzt muss ich an unser Vorgespräch denken und zecken, aber anderes Thema. Ähm, was was <lacht> vielleicht bei Mexiko auch noch auffällig ist, ähm, Sie hatten, also ich bin mir ohne Gewähr, dass jetzt wirklich alle Testspiele sind, die ich da rausgefunden habe. sie hatten wirklich sechs Testspiele, die ich gefunden habe. Waren zwar da 1-5, aber das würde ich jetzt gar nicht mal so sehr gewichten, weil es da halt wirklich auch, auch ganz gute Teams war, gegen die sie gespielt haben. Ähm, gegen Serbien, gegen Griechenland, sogar zweimal gegen Serbien. Auch Polen knapp verloren. Aber na, da könnte man natürlich gucken, okay, wie sehr ist es vielleicht ein... Pluspunkt für Mexiko, dass sie ja halt wirklich schon viele Testspiele hatten, ähm, da wird man auch, auch, auch gespannt sein. Ansonsten, Jörg, ähm, um vielleicht dann doch so, so Schritt für Schritt zu gehen und auch dann zum nächsten Gegner der deutschen Mannschaft in der Vorrunde, Russland. Ich glaube, wenn wir jetzt ähm, Gustavo Ayon bei Mexiko haben, haben wir so ein Pardon auf russischer Seite halt fast, oder?
1: Ja, wir haben ihn, äh, eben einmal kurz genannt, Timo Moskow, äh, der alte seven Futter. Ähm, wie gesagt, äh, Schon so eher Richtung Spätherbst seiner Karriere unterwegs, aber halt einfach aufgrund seiner Erfahrung und aufgrund seines Buddies musst du den halt da unten drin respektieren. Und dann kannst du froh sein, wenn du halt Jungs wie, wie Joe Folkmann hast, wie, äh, wie auch ein Joe Thiemann, äh, ey, vielleicht auch gerne mal einen, einen Moritz Wagner, äh, na, die sich dann dem da tatsächlich entgegenstellen können. Aber ich sehe es bei den Russen tatsächlich sich auch eher. Eher die Gefahr von außen, tatsächlich. Ich Also ganz ganz oben auf der Liste und auch da wieder, ich, ich beiß mich jetzt so ein bisschen an, an Lukas Wank fest, Er gibt sich gerade spontan, ja, ja. tatsächlich. Ähm, Michael Kulagin, äh, ein 94er Shooting Guard, der tatsächlich, also genau das tut. Ähm, hat einen Scorer vor dem Herrn tatsächlich. Ähm, auch eine, eine, eine starke Saison in der äh, VTB-League gespielt. Ähm, jetzt in der, bei seinen letzten internationalen Auftritten noch nicht so in Erscheinung getreten oder hatte noch nicht so die Rolle, wie er sicherlich äh, oder in der Theorie äh, dieses Jahr spielen wird. Naja, und, und Russland tatsächlich, wenn wir jetzt die, ähm, die sechs Teams, die in Split dabei sind, in Summe äh, uns anschauen, äh, mit FIBA-Ranking- Platz 9 ähm, die bestplatzierte Mannschaft. Okay. Ja. Und damit in der Theorie Favorit in der Gruppe. Naja, ja. ich glaube, also dieses
0: Feverbring, ich weiß gar nicht, wie sie es genau so zusammensetzt. Ich würde da jetzt gar nicht so viel drauf geben. Zumal man auch, auch sehen muss, also wer bei Russland nicht dabei ist. Also ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, wie da teilweise so der Stand ist zwischen, ob sie überhaupt in welchem Rahmen immer Nationalmannschaft verfügbar stehen. Aber ne, klar, so ein Alexei Schwedt ist nicht dabei, aber auch so ein Nikita Kurbanov, der bei Ceska ähm, eine große Rolle hat, auch Serge Karasev, Vitali Fritz, und auch ja, immer bei Russland wirklich wichtige Rollen gespielt, die sind nicht dabei, ähm, ansonsten, ja, du hast Kulagin angesprochen, den hätte ich auch erwähnt, mm -hmm. Ansonsten glaube ich, Moskow muss man gucken, hat natürlich auch sehr wenig gespielt, als er jetzt zu Kimki zurück ist und auch gar nicht so auffällig. Ähm, Andrei Voroncevic, glaube ich, muss man da nennen. Ist ja auch ganz interessant, du hast auch Vogtmann angesprochen, da gibt es natürlich einige, sei das heißt es jetzt Zeska-Spieler oder die auch im Sommer jetzt oder in der vergangenen Offseason sagen wir mal so, gewechselt sind. Kulagin hat ja auch bei Zeska gespielt. Voroncevic ist auch den Weg von Zeska weggegangen, um dann wahrscheinlich eine größere Rolle ähm, einzunehmen. Ich glaube, der ist... Äh, glaube ich, auch zu Novgorod gegangen. Da gibt es ja eh ganz viele Spieler im russischen Kader. Ich glaube, fast die komplette Starting Five von Novgorod spielt er jetzt. Ähm, ansonsten, ich glaube wirklich, Vorunsevic cooler würde ich da auch herausstreichen. Ansonsten, ja, Simon Antonov spielt bei Ceska nicht so eine große Rolle da, aber auf jeden Fall Erfahrung. Ähm, ja, so Guards und auch groß, aber so auf der 3 fand ich so ein bisschen, okay, wer, wer spielt da eigentlich? Ähm, ja, das ist vielleicht so um so ein paar Namen zu nennen, die da interessant sein könnten. Ah, ja. Ja. Das ist
1: so die, die einzige Lücke, die sie so offensichtlich mhm. ja. anscheinend haben, ne? zumindest auf der, auf der Papierform. Ja. Und, und das ist ja tatsächlich auch eine, ähm, eine Position, wo uns, glaube ich, die, die Variabilität, die wir eben äh, so hoch gepriesen haben, echt sehr entgegenkommen könnte. Tatsächlich, weil du einfach dann schauen kannst, okay, was... Was bieten sich da für Möglichkeiten, eventuell Missmatches Mismatches zu kreieren? Es, äh, sind die Russen da gerade klein unterwegs? Ja, dann lässt er halt Robin Benzing auf A3, auf A3 spielen und schickt ihn jedes Mal ins, ins Post-Up. Äh, sind sie, keine Ahnung, versuchen sie es irgendwie mit groß? Ja, dann dann spielt so selber tendenziell vielleicht ein, ein, ein Ticken kleiner. Vielleicht sogar mit einem Andi Obst auf der 3 der ja jetzt nicht nur der Werfer ist, äh, sondern äh, schon seit einiger, einiger Zeit uns immer wieder bewiesen hat, dass er eben auch das Brett attackieren kann ne? und, und so dann dementsprechend den, den längeren Mann entsprechend über das Dribbling schlagen kann. Also ich glaube, da wird in, in dem Matchup insgesamt tatsächlich gegen die Russen, äh, könnte ich mir vorstellen, dass es,
0: na ja, es ist halt
1: so ein bisschen auch klischee-mäßig, ne? aber ich glaube, da wird es halt einfach darauf ankommen, tough zu sein tough zu sein und, und gegen die Physis, die die Russen halt einfach mitbringen, ähm, ja, da halt gut Kontra zu geben.
0: Hm, ja, bis ja, soweit mal die ersten beiden Vorrunden Gegner, ähm, mal sehen, ob und wie es dann weitergeht, vielleicht da ganz kurz zum Modus, ähm, ne, wir haben zwei Dreiergruppen, die ersten beiden kommen dann weiter ins Halbfinale und da wird natürlich dann über Kreuz gespielt, das heißt, erster Gruppe A gegen zweiter Gruppe B und auch umgekehrt, äh, in der anderen Gruppe haben wir, ja, vielleicht den großen Favoriten Jörg, Kroatien vor allem als, als Heimteam, weil ich habe auch ähm, heute erfahren, dass da war ich jetzt auch ganz gespannt, weil sie als ich es zuletzt gelesen hatte, war ich so dem Eindruck, okay, es werden ungefähr 40% zugelassen, aber ähm Christoph Büke, der sie Pressesprecher die Halle, glaube ich, voll. Ja, ne? meint er, dass alle alle Tickets in den Verkauf gehen und die Halle fast 11.000, müssen zwar alle dann irgendwie, wie meinte er ähm einen selbstbezahlten negativen Test vorweisen, aber das finde ich auch, auch krass, eine volle Halle. Und wenn dann, ne wenn, also keine Ahnung, wie viele Zuschauer dann Mexiko gegen Deutschen gucken werden, aber wenn Kroatien spielt und dann vielleicht ein potenzielles Finale, wer weiß, da könnte das natürlich ein großer Heimvorteil werden. Oder was 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 spricht spielerisch oder, oder kadertechnisch für Kroatien aus deiner Sicht?
1: Meine, neben dem Heimvorteil, da könnten, die, da könnten die auch ihre U20 aufs Feld schicken. Ich meine, abgesehen davon, dass die Jungs stocken können. aber das ähm, also, äh, machen wir uns nichts vor. Es ist ein Unterschied, ob du eine volle deutsche Halle hast, oder ob du halt eine volle Halle im Splitterst so. also, kann mir kein Mensch erzählen, dass das kein Faktor ist. Ähm, und die, die Jungs, werden, die Jungs werden, werden Bock haben und auch auch bei den Kroaten fehlt der ein oder andere. Aber nichtsdestotrotz äh, haben sie da echt eine, eine extrem schlagfertige, schlagfertige Truppe. Äh, mit, mit, mit Bogdanovic, mit, mit Ukic, mit Helsonja. Da ist schon richtig, richtig viel Qualität vorhanden. Und äh, völlig zu Recht, Heimpublikum hin oder her, sehe ich sie tatsächlich auch in der anderen Gruppe als, äh, als Favorit. Ähm, aber einfach auch ein Stück weit dessen Fieber-Ranking. <lacht> äh, nicht, <lacht> nicht, weil ich dem den Fieber-Ranking nicht trauen würde, denn da stehen die Brasilianer auf 11 und Kroatien auf der 14, sondern einfach tatsächlich, weil die, weil die Brasilianer historisch bedingt ähm, echt auch immer einen, einen schönen Ball gespielt haben, ne? ist unterhaltsam, weil die auch immer Hasseln und Gas geben, aber dann tatsächlich so den, den ganz großen Wurf irgendwie noch nicht so richtig geschafft haben. Und äh, das, das sehe ich in, in diesem Jahr und, und auch in der Gruppe nicht wirklich. Ich weiß nicht, wie, wie du es siehst, aber ich sehe, sie, ich sehe sie sicher auf dem zweiten Platz äh, in, den, in den Hafen kommen. Äh, denn Tunesien als drittes Team in der anderen Gruppe ist für mich dann doch ganz klare Außenseiter.
0: Ja, ja, um noch kurz auf Kroatien einzugehen, also diese Flexibilität, die wir beim deutschen Team herausgestellt haben, die kann ich mir auch beim kroatischen Team vorstellen. Also ich weiß nicht, wie sie starten werden, aber weiß nicht, Sonja 2, Bogdanovic 3, kann aber genauso gut Sonja 3 und Bogdanovic 4 sein. Du hast noch einen Antisic, der auf der 5 bestimmt starten wird. Dann hast du im Backup Mirubilan, der in Sassari gespielt hat, der 5-beste Scorer der italienischen Liga war. Vielleicht kann der auch eine Big-Lineup da auf die 4 und die 5 gehen. Du hast Roku Ukic Uge angesprochen, wirklich erfahrener Point-Guard. Dann hast du ja einen Roku Rogic noch jemanden, den man auch aus der BBL kennt, vielleicht spielen die zwei mal zusammen Backhurt. Backcourt, du hast Luca Babic, vielleicht noch aus Ulmer Zeiten bekannt, also ich weiß nicht, wie, wie tief sie sind, ich glaube so, ja, ich weiß nicht, so bis Position 8, 9 sehe ich sie schon sehr stark, danach weiß ich nicht, muss ich zugeben, aber so diese Flexibilität sehe ich bei ihnen eigentlich auch und offensiv, glaube ich, sind die wirklich schwer zu spielen, ähm, deswegen auch für mich, ja, letztendlich auch der, der Favorit bei diesen bei diesem Qualiturnier, ähm, ja, Brasilien. Das, ja, und, und ja. du musst
1: ja gar nicht, du musst ja auch nicht unbedingt zwangsläufig so wahnsinnig tief gehen. Ja, tatsächlich stimmt, klar, Einfach dadurch, klar. dass du dass du maximal vier Spiele hast. Ne? Also klar, wenn du tief gehen kannst, ist es natürlich ein wahnsinniges Plus, aber ähm, es ist ja jetzt auch nicht sehr, <lacht> Hallo BBL-Finals, es ist ja nicht vier <lacht> Spiele in fünf Tagen. Ne? Du, hast ja, du hast ja zwischendurch, hast du ja dann tatsächlich die Möglichkeit, nochmal ein bisschen. Bisschen Luft zu holen. Hm, ja. glaub, Sorry, du wolltest was Nee, tun. nee, klar. Ich, ich
0: wollte schon was zu Brasilien. Also, ganz kurz, Hesonia hat, glaube ich, gegen Slowenien, die haben sie zwar verloren, aber hat 37 aufgelegt, also ähm, ich glaube, der ist auch so. Äh, ja ich High-Volume-Shooter, ähm, kein Gewissen, auf jeden Fall. Da kommen wir vielleicht wieder zu Lukas Fank oder auch, auch zu Isaac Bonga, aber ähm, ja, ich glaube, defensiv wird da, wenn das deutsche Team auf Kroatien trifft, wirklich viel auf das Team zukommen. Du hast ja Brasilien vielleicht ganz kurz noch, ähm, ja, das auch, denke ich mal, dass die, die Guards da auch wieder ähm, im Fokus stehen. Du hast so ein Marcelinho Huertas, der, ich weiß gar nicht, vielleicht ist er ja Nee, ich glaube, Alex Garcia in Brasilien sogar noch älter mit 39. Aber da ist ja auch sehr erfahrene Recken. Anders in Varizau mit 38, Huertas mit 38. Der aber immer noch krass produziert für Teneriffa in der ACB und auch in der Champions League gespielt. Ich habe in der ACB 14 Punkte oder fast 15 und über 6 Assists aufgelegt. Das war schon aller Ehren wert. Ansonsten haben sie auch noch mit Vitor Benite, auch jemand, der in Spanien spielt, haben sie ja einige, auch mit Leon Meindl und Rafa Luz. Aber mit Benite den, den final Eight mvp der Champions League ähm, ja, hat er auch über 15 aufgelegt. Also ich glaube, da kommt auch viel Erfahrung und, und viel Guard-Power, wie schon vielleicht bei Mexiko, aber noch mehr auf, auf einem ja, qualitativ höheren Niveau. Ansonsten hast du ja auch, wie bei Mexiko, auch bei, bei Brasilien, einige Spieler, die in der nationalen Liga spielen, ist dann jetzt nicht so stark. Aber ich glaube, da punktuell hast du da auf jeden Fall den ein oder anderen Akteur, der, der wirklich ähm, weiß wie man auf internationalem Level bestehen kann.
1: Ja, 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 und ähm, ich sehe es tatsächlich auch, auch so, dass, dass sie, ähm, also ich glaube, dass sie dass sie mit Kroatien gut werden mithalten können, ähm, am Ende des Tages dann aber safe Gruppen zweiter werden, sprich dementsprechend, äh, ne, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Glaskugel schauen ähm, und also laut meiner Rechnung, ich sehe uns deutlich besser als, als mexiko äh, kann mir aber eine, eine niederlage gegen russland durchaus vorstellen ich sehe das also ich kann auch sehen dass wir die die schlagen so ist es nicht ähm, aber gehe eher mal davon aus dass wir tatsächlich bei uns gruppen zweiter werden und dann tendenziell natürlich eher gegen kroatien ran müssten was das unattraktivere los wäre weil definitiv äh, das schwerere los na, im, im vergleich zu zu Brasilien dann tatsächlich, ähm, weil ne, so ein bisschen tendenziell, wie gesagt, auch wenn auch es nicht so wahnsinnig viele Spiele in unfassbar kurzer Zeit sind, aber trotzdem, äh, na, das zerrt ja dennoch so ein bisschen, ähm, ist natürlich der, die Chance, dass, dass der Verschleiß bei Brasilien auf lange Sicht höher ist, äh, deutlich mehr gegeben als bei Kroatien.
0: Hm, ja. Ja, gut, vielleicht um
1: deswegen deswegen wäre es natürlich interessanter, wenn du die bekommen könntest mhm. in einem potenziellen Halbfinale.
0: Ja, Na, wir, gehen, wir können das auch gerne so, machen wir auch gerne so ein paar Tipps abgeben. Ist ja auch Ganz gut, um dann, was die Hörer uns da festnageln oder, oder kritisieren können, ähm, was, was vielleicht da auch, ähm, wenn wir über Belastung sprechen, auch interessant ist. Das deutsche Team, ich habe es angeschnitten, spielt am Dienstag und hat dann einen Tag Pause und spielt dann am Donnerstag wieder. Dann die Russen allerdings, die spielen erst am Mittwoch gegen Mexiko und haben dann eben das Back-to-Back -Back gegen Deutschland. Vielleicht ist das auch ein Faktor, deswegen würde ich, wenn du sagst, okay, Deutschland vielleicht nur Zweiter, würde ich einfach jetzt den Tipp abgeben, dass Deutschland die Gruppe gewinnt. Auch wenn ich bei, ja, so ein bisschen ich weiß nicht, immer so Turnierauftakt das ist immer so eine Sache und dann so diesen vermeintlichen Underdog mit Mexiko das ist halt immer so ein Punkt, das kann dann wirklich schief gehen, also Boah, das wird ein ja, also Rödel, Rödel sprach auch heute von, um ihn zu tieren, von, von einem Geduldsspiel und das, das könnte ein langer Abend werden, das könnte es halt wirklich. Aber ich, ja, ich sag einfach mal, Deutschland gewinnt die Gruppe und trifft dann im Finale auf Kroatien, wo sie sich allerdings geschlagen geben müssen. Ähm, das ist mal mein, mein Tipp für das Turnier. Ähm, Jörg, du sagst, Halbfinale gewinnt Deutschland gegen Kroatien, oder? <lacht> <lacht> ähm, ah, ich befürchte
1: leider nein, tatsächlich. Also ich sehe, um, um da meiner, meiner Denke treu zu bleiben, ich sehe Deutschland nach der Vorrunde auf dem zweiten Platz und dann äh, tatsächlich im Halbfinale gegen Kroatien Ähm, ich glaube, dass, dass das ein Gegner ist, der, der uns liegt, ähm, grundsätzlich. Ähm, aber am Ende werden wir da doch den Kürzeren ziehen. Und auch an dieser Stelle, wie immer, die Jungs dürfen mich da gerne eines Besseren belehren. Mhm. Das ist völlig in Ordnung.
0: Mhm. Ja, mal, mal gespannt, wie, ja, vielleicht auch interessant zu sehen am Ende, ob jetzt, ja, wie viele der Turnierausrichterinnen wirklich weiterkommen. Ja, neben Split gibt es ja dann noch auch die Qualiturniere in Kanada, in Litauen und in Serbien. Natürlich sind das die vier Nationen, die, das, die da auch dabei sind. Ähm, das kanadische Team ist auch loaded. Ähm, ganz, viele Mit <lacht> der genau, ganz viele NBA Spieler. Die besten Offensivspieler der BBR. Genau, ganz viele NBA-Spieler und Trabel Haynes, auch eine coole, coole Geschichte, dass der es das geschafft hat, finde ich auch cool. Ähm, ja, das, das soll es gewesen sein zu unserem Nationalmannschaftsblock. Mm. Ja, ich habe es angeschnitten, aber wir wollen auch ein bisschen BBL noch reinbringen, denn parallel zur Olympia-Quali läuft ja auch die BBL-Offseason wirklich auf, auf Hochtun. Ich glaube, das kann man ohne Zweifel sagen, Jörg. Und deswegen haben wir uns gedacht, ähm, ja, wir wollen mal so eine Line-Up aufstellen, wie ihr es ja von uns kennt, mit fünf. diesmal den fünf Top-Moves oder die interessantesten Moves, die wir herausgestellt haben. Das heißt, entweder eine einzelne Verpflichtung von einem Spieler oder vielleicht auch ja, ein Team herausnehmen. Ähm, da sind wir auch, auch, auch ganz frei in unserer Aufstellung. Jörg, du darfst gerne anfangen. Was, wen hast du? Welches Team? Welchen Spieler? Ähm, leg gerne los.
1: Ich sag mal so, wir fangen natürlich mit den offensichtlichen Dingen an. Ne? Mhm. Ich sag mal, Per günther Karim Jalloh. Philipp Herkenhoff, Ulm macht diesen Sommer unfassbar viel. Richtig. Punkt, fertig aus. Du, du holst äh, mit, mit Herkenhoff jemanden, bei dem wir uns äh, einig waren, dass wenn er nicht so lang verletzt gewesen wäre, wäre er äh, bester Nachwuchsspieler äh, der BBL gewesen. Äh, du, du holst den, den, den besten deutschen Scorer für potenziell zwei Jahre, ja, inklusive Ausstiegsoptionen, klar, aber die haben mittlerweile fast alle irgendwie in ihrem Vertrag. Ähm, ey, und, und das per noch ein Jahr dranhängt, es ähm, ist, ist auch absolut großartig, weil den, den kannst du, also das, was der diesem, diesem Standort letzten Endes gibt, kannst du mit Gold nicht aufwiegen. Das ist so unfassbar viel wert, wenn du jemanden hast, der jetzt seit halt mittlerweile dann 14 Jahren, ähm, da ein- und ausgeht und dem musst du nichts mehr erklären und der übernimmt so viele Dinge, ähm, die du dann dementsprechend als Backoffice nicht mehr auffangen musst, die du als, als Coaching-Staff nicht mehr auffangen musst, geschweige denn auffangen kannst, weil du einfach ne, diese, diese Vor-Ort-Erfahrung gar nicht so hast wie er. Ähm, ja, also, wie gesagt, allein die drei, äh, unabhängig davon, was, was noch alles passieren mag in Ulm diesen Sommer, ähm, das ist definitiv, ja, ist natürlich jetzt ein sicherer Pick, aber Ey, bei, bei, den guten, bei den guten Moves äh, kommt man einfach auch nicht drum herum, das zu erwähnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Nur weil das sicher ist, muss man ihn auch erwähnen, weil sie es verdient haben. Du hast schon, ja, die einigen, also ich habe ja hab Ulm auch. Ähm, in erster Linie habe ich auch, also als ich mir die Gedanken gemacht habe, war es erstmal der Herkenhoff zu Ulm-Pick. Und dann kurz danach kam der News, okay, Karim Yallo wechselt auch noch Ulm, das war dann, ja, dann muss man es erst recht nehmen, aber du hast schon ein paar deutsche Spieler erwähnt, er fehlt ja auch noch in, in Tommy Kleber, der ja auch verlängert hat, sogar für drei Jahre, ist auch ein ja, ein Ausrufezeichen Christoph Phillips, das heißt, du hast eine potenzielle ja,
1: das der Coaching -Staff. Der unter
0: Untercoaching-Staff, der Coaching staff aber du hast dann eine potenzielle deutsche Fünf, die auch so wirklich auf ein Feld gehen kann, mit Per Günther, Tommy Kleber, Christoph Phillips, Karim Jalloh ähm, und Philipp Perkenhoff nicht schlecht, also alle Achtung, also das ist, das, das macht jetzt schon Spaß, ähm, ansonsten auch vielleicht, ich glaube, über Karim muss man gar nicht mehr so viel sprechen, was ihn zu at so attraktiv macht, dieses athletische Spielen, Transition, auch die Flexibilität, defensiv, ähm, hat sich auch als Ballhändler wirklich verbessert, er hat jetzt bestimmt noch Luft nach oben und das wird bestimmt auch ein, eine Sache sein, die er äh, trainieren wird, aber da vielleicht auch noch, auch sehr interessant wieder dieser Ulmer Move, ne, du hast es schon angeschnitten, ähm, er wechselt nach Ulm, aber gleichzeitig auch mit der Möglichkeit, dass er gar nicht in Ulm spielt, weil er wird ja Summer League spielen, er wird dann, hat er auch erwähnt, ungefähr Mitte, Ende Juli in die USA reisen, dann die Summer League wird diesmal ja auch verspätet, ist natürlich auch für deutsche oder allgemein für europäische Teams, wenn wir über Verpflichtungen sprechen, eh wirklich wieder schwierig, die Summer League ist vom 8. bis zum 17. August möchte da spielen, also ich er meint, er wird da spielen, ob das schon jetzt sicher ist mit Kadern oder ob das ähm, noch Wunschdenken ist, das ist wieder was ganz anderes, aber trotzdem auch interessant, weil er hat den NBA-Traum wie so viele und ähm, es ist die Möglichkeit, dass er gar nicht für Ulm spielen wird, aber die Ulmer wissen um diese Möglichkeit und haben ihn trotzdem für Zweierer verpflichtet, also das ist natürlich auch jetzt auch wieder ein ganz anderes Thema, um jetzt abzuschätzen, okay, wie sehr ist es denn eine Möglichkeit, dass Karim in der kommenden Saison bei einem NBA-Team unter Vertrag steht, vielleicht auch gar nicht so sehr, vielleicht hat der Ulm auch schon die Fühle ausgestreckt und den Marktwert und vielleicht ist es ja auch erstmal gut für ihn, auch auf internationalem Parkett zu spielen, was er ja zum Beispiel in Braunschweig nicht getan hat, jetzt wird Ulm Eurocup, aber das ist glaube ich noch zu sehr Zukunftsmusik, ähm, ja, aus neutraler Sicht finde ich es echt cool, wenn diese, diese fünf die ich genannt habe, oder allgemein dieser Standard mit diesen deutschen Spielern da, ja, sehr attraktiv, wieder interessanter Move von Ulm. Man kennt es ja auch von Ossetkowski von damals, als sie ihn eigentlich verpflichtet haben und es keiner wusste, weil er in Göttingen aufgeschlagen hat, und erst im Nachhinein, das war eine Ausleihe. Ähm, auch ein Killian Hayes, so ein Prospect, der so viel Verantwortung bekommen hat. Ich denke mal, dass Ulm auch, auch ganz innovativ, was solche, einfach solche Signings und, und Moves betrifft. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich habe auch Ulm sehr spannend was die da machen bis jetzt. Ja. ja,
1: ja und du vertust dir halt auch nichts, ne? ja. aus Ulmer Sicht. Weil, wie du schon sagtest, ja, im Prinzip, so wie sie jetzt auf dem Papier stehen, kannst du eine komplette deutsche Fünf gehen lassen. Aber, tada, am Ende des Tages, du brauchst ja eigentlich nur vier. Mhm. Hey, Karim, drog dich <lacht> aus in der NBA. Wenn du deinen Vertrag bekommst, wir freuen uns alle für dich. Aber für Ulm ist es in dem Falle in Anführungsstrichen nicht zum Nachteil, weil du hast trotzdem noch deine vier Rotationsdeutschen. Also klar braucht man nicht darüber reden, dass, wenn du ein Karim Jalloh im Kader hast, das einfach nur ein Wahnsinns-Upgrade ist. Also das steht völlig außer Frage. Ja, aber so gesehen, aber du musst, selbst wenn der Fall eintreten würde und er bleibt drüben, dann stehst du auf einmal nicht wieder der vom Berge und musst gucken, dass du dir noch irgendwo einen Deutschen, einen Deutschen aus dem Hut zauberst. Ja, oder ne, dann auf einmal doch irgendwie äh, der Sohn deines GMs 30 Minuten ran muss. Ähm, ja, auch auch wenn es ihm zu gönnen wäre und das echt, ne... Ein, ein durchaus talentierter Zocker ist. Ähm, ja, aber du bist, was das angeht, bist du erstmal safe grundsätzlich, was schon mal gut ist. So, und wenn er es halt nicht drüben schaffen sollte, sondern dann nach der Summer League wieder zurückkommt, dann weißt du, ja, er ist halt in shape. So, Das heißt, auch da bist du, ne, bist, bist du wieder auf der, auf der sicheren Seite. und äh, Genauso ist es äh, von Jallos Seite aus dann dementsprechend zu betrachten. Also du weißt, du bist in der Situation, wo du Klar, ne, das, das ist dann halt auch gute Verhandlungssache, ähm, bist du in der Situation, wo du, wo du weißt, okay, dir wird die Freiheit gelassen, dass du deinen Traum verfolgen kannst, was wichtig ist, aber du weißt auch ganz genau, okay, wenn das da nicht funktionieren sollte, dann hast du dementsprechend jetzt, das, das darf jetzt aber bitte nicht negativ klingen, äh, wie sagt man denn im Deutschen, ähm, äh, im, im, äh, du hast halt quasi sowas wie einen Backup-Plan. Mm,
0: no. Plan B. So,
1: something to, to fall back on. Also klingt jetzt negativer, als es gemeint ist, ne? aber du weißt ganz genau, dass du halt die nächsten zwei Jahre ähm, in, in guten Händen bist ne? und da Gas geben kannst. Und von da ist es, also von, von außen betrachtet, äh, für beide Seiten eine absolute Win-Win-Situation, meiner Meinung nach. Ja. Mm,
0: no. Ähm, ich mache gleich weiter, Jörg, weil das ist ein guter Anknüpfungspunkt. Ich habe nämlich auch einen zweiten Braunschweiger, der gewechselt ist, obwohl er eigentlich einen noch laufenden Vertrag hat. Und zwar fand ich auch den Move von Lukas Meissner nach Hamburg ganz interessant. Ähm, ja, Meissner leider verletzungsmäßig, glaube ich, nur 15 Spiele absolvieren können. Aber ich fand den sehr spannenden Braunschweiger. Ich habe mir sogar am Anfang teilweise mit am besten gefallen und das ist ja auch, Karim Jalo inklusive, ähm, ja, vornehmlich so Catch-and-Shoot-Spieler, aber für mich so die Anlagen viel mehr zu sein, auch diese Vierer, der auf die Drei gehen kann, jetzt in Hamburg natürlich auch ein Team, das vielleicht für viele überraschend direkt in dem Eurocup spielt, aber er hat ja auch schon internationale Erfahrung, hat ja in Bayreuth, ich glaube, war es jetzt Fieber Eurocup und Champions League sogar gespielt, ähm, war hinter jalo zweitbester deutscher Scorer, ich denke mal, dass auch hinter ihm viele Teams her waren, vielleicht auch keine Ahnung, ob da auch Euroleague-Teams auch bestimmt Interesse hatten, Deutsche, aber da kann sich Hamburg auf jeden Fall glücklich schätzen, mit, mit Meisner auch ja, so eine Verpflichtung gelandet zu haben, deswegen habe ich Meisner nach Hamburg in meiner Lineup.
1: Ja, finde ich, find ich einen guten Move, dann, dann grätsche ich da doch direkt rein. Wenn wir schon so gerade bei den so schön bei den ganzen Ex-Braunschweigern sind, Jallo <lacht> Meisner, wie wär's denn mit Piet Strobel nach Gießen?
0: Ah, ach, die Coaches habe ich ganz vergessen. Ach, krass. Fand ich, äh,
1: <lacht> mir wurde nicht gesagt, dass die nicht mit auf der Liste stehen dürfen. Hey, Deswegen gut, Coach, gut, Coach Strobel von Braunschweig nach Gießen. Ähm, ein wahnsinnig interessanter Move, wie ich finde, tatsächlich. Ähm, einfach nicht nur, weil, naja, in, in Braunschweig in den letzten Jahren da einen sehr sehr spannenden Weg eingeschlagen hat wohl jetzt dann wiederum auf Braunschweiger Seite ähm, ja es, es spannend sein wird wie man diesen Weg fortführt oder vielleicht sich ein Stück weit neu erfindet je nachdem man, man wird sehen ähm, aber von von Gießener Seite her auf jeden Fall äh, ein smarter Move und, und echt äh, spannend damit mit Strobel jemanden an Bord zu holen der der bewiesen hat ähm, ja dass er gerne auch Dinge wagt und dafür halt belohnt wird, in Anführungsstrichen, dass, beziehungsweise dass die Jungs halt äh, dafür belohnt werden, dass, dass die Spieler dafür belohnt werden. Ähm, inwiefern da die, die alte Braunschweiger äh, Gefolgschaft mit äh, Sebastian Schmidt, der jetzt Geschäftsführer in, in Gießen ist, da was mit zu tun hatte, man weiß es nicht, aber so oder so ist das definitiv ein ganz spannender Move für, für, ja, für einen Club der sich ja auch ein Stück weit sportlich einfach neu erfinden muss, meiner Meinung nach. Einfach um ne, so ein bisschen aus dem, ja, aus dem aus dem Strudel der vergangenen Saison äh, rauszukommen. Ja, und so das, was Gießen abseits von der Verpflichtung von Strobel bislang in der Offseason gemacht hat, deutet auf jeden Fall in eine gute Richtung, sagen wir es mal so.
0: Ja, hat auch, wenn du es schon ansprichst, wie so oft natürlich bei vielen Teams an den deutschen Griff erstmal arbeiten, so ein Bienenapfel aus Bonn, ein junger Spieler, der mehr Verantwortung sehen wird, Rocky, der schon BBL gespielt hat, der auch zur zweiten Liga kommt, Janne Krauser. Ja, der bestimmt auch was zeigen will und muss. Ein Flo kocht dann ein erfahrener Akteur. Ich denke mal auch, dass in Gießen durch Strobel eigentlich das Potenzial da ist oder die Möglichkeit, dass du da zumindest defensiv so wirklich so eine 180-Grad-Wende hinbekommen kannst. Also klar, das hängt natürlich dann auch vom Spielerpersonal ab, ob die das umsetzen können. Aber ähm, hat ja in Braunschweig gezeigt, die haben ja wirklich viel ähm, auch full court press gespielt und viel Zonenverteidigung. Ähm, da auf jeden Fall Fokus auf Verteidigung. Deswegen. Ja, ist es ist glaube ich auch, auch eine Zäsur vielleicht sogar, wenn man das so ja, hart definitiv. sagt. Also, ja,
1: wenn, wenn, wenn man sich anschaut, wer schon alles weg ist auch. Ne? Hm, ja, auf jeden Fall. Äh, was weiß ich, hier ist Scotty James Jr. runter nach Ludwigsburg, äh, allen Pjanic hoch nach Oldenburg, was auch, was, was ich sehr spannend gefunden hätte, tatsächlich Pjanic unter Strobel. Hm. Ähm, aber gut, hat nicht so ein sein. Oldenburg ja, ist jetzt auch nicht die schlechteste Adresse, um dahin zu wechseln. Ähm, aber es, also tatsächlich der n, 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 besseren Startpunkt, um tatsächlich nach so einer Saison, wie die Saison 2021 ja nun mal war, um dann einen Neustart ähm, zu beginnen und durchzuziehen, äh, wo du ja letzten Endes nur gewinnen kannst, tatsächlich. Ähm, Finde ich ganz, ganz spannend, was da jetzt passieren wird. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe echt Coaches vergessen. Ey. Ach Mist. Aber ich, 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 ich bleibe dir bei meinen 5 und Ende, das jetzt nicht noch während, während der Aufnahme. Ähm, da du äh, Alen pianisch angesprochen hast, da, ja knüpfe ich doch gleich an, denn ich äh, habe jetzt immer allgemein den, den Oldenburger Verjüngungskurs, habe ich es einfach mal genannt. Ähm, das finde ich ja auch sehr spannend, wenn wir über Veränderungen... Zäsur bei Oldenburg ist, glaube ich, dann doch zu weit, weil ja doch der Coach bleibt und, und auch, auch die Verantwortlichen und nicht alle Spieler gehen werden. Aber trotzdem... Ähm, das soll nicht heißen, dass ich das Oldenburger Team nicht mochte. Und das natürlich mit Malbarsic, mit mal Booth, mit, mit Tada Schwedhelm auch, auch BBL-Größen oder auch qualitativ tief gute Spieler, die bis jetzt offiziell gegangen sind. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, diese Punktverjüngung und mehr Athletik, das haben wir schon auch öfter mal angesprochen, dass es eigentlich in Oldenburg vonstatten gehen muss und bisher ist dieser Schritt auch, wird er krass stringent verfolgt, also wenn wir Pjanic ähm, glaube ich auf den deutschen Positionen ansprechen, der bringt Athletik und auch Upside, Bennett Hund auf jeden Fall Upside und noch jünger, aber auch so ein Tai Odiyasi, wenn wir jetzt auf einen ausländischen Positionen gehen, der in Göttingen zwar noch sehr roh wirkt, der, der für mich auch sehr viel Potenzial hat, sich zu verbessern und auch der wirklich in einer klaren Rolle wirklich eine ja, Rimrunner-Waffe sein kann. Klar, Michael Michalak, der ist jetzt nicht so der Thema Verjüngung, aber war der Liga-Topscorer. Also diesen Schritt, den man wirklich in Oldenburg gegangen ist, zu gucken, okay, wir analysieren unsere vergangene Saison, und nicht nur das, sondern auch die Vergangenheit, und machen jetzt wirklich mal einen krassen Schritt, also mit, mit, mit Bräunig und Herrera hat man ja so ein bisschen, finde ich, in der vergangenen Off-Season schon ein bisschen so vorgefühlt, dass man diesen Schritt zumindest in Teilen gehen kann, die ja beide auch noch Vertrag haben, aber jetzt auf jeden Fall in der off geht man den wirklich sehr stringent und, also klar, Ricky Pauling muss immer bleiben, egal wie jung und, und <lacht> oder was man da macht, der bleibt da, aber trotzdem, die anderen finde ich bisher die Offseason von Oldenburg auch sehr spannend und deswegen habe ich, hab ich Oldenburg auch genommen.
1: Ja, finde find ich gut. Also tatsächlich auch, wenn du jetzt dann nur den, den aktuell vorhandenen deutschen Kern dann nimmst, ne, mit, mit Bräunig, Herrera, Pjanic und Hund, okay, dann stellst du halt noch den, den ewigen Ricky Pauling daneben und dann ist das echt eine Fünf, mit der du spielen kannst. Also mit der du richtig spielen kannst. Durchaus. Ne? Und ich glaube, gerade auch für so einen Typen wie, wie Alan Pjanic ist es mal ganz gut, äh, ja also das, das wohlbehütete Nest einfach zu verlassen. Mal einen Tapetenwechsel. Äh, bin ich wirklich gespannt, wie, wie er sich dann da oben entwickeln wird. Finde ich einen guten Pick, tatsächlich. Ähm, Oldenburg habe ich aber äh, tatsächlich nicht auf äh, der Liste gehabt, äh, zumindest nicht in der Form. Äh, ich habe eher äh, tatsächlich jemanden mit auf der Liste gehabt, der aus Oldenburg äh, weg ist und der bei mir äh, auf, auf, meiner, auf meiner Top 5 Liste der deutschen Free Agents dieses Sommers ja, ja. war und zwar ja. Carsten tatter Carsten mhm. Tatter, aber dann tatsächlich gepaart mit, äh, mit Skylar Bolin, die jetzt äh, zusammen in Bonn angeheuert haben. Äh, da war ja die Situation, dass wir mit Thomas Iserlohn, neuen einem neuen haben, der aus Kreisheim gekommen ist. Ähm, die Situation haben wir auch schon ein bisschen näher beleuchtet. Echt ganz, ganz ein spannender Move äh, von beiden Seiten und für beide Seiten. Ähm, naja, und tatsächlich ein etwas anderes Umfeld noch als ein Kreisheim, wo du sicherlich äh, willst, dass dieses, in Anführungsstrichen, kreative Scouting äh, von Isalo definitiv greift. Auf der anderen Seite hast du aber einfach auch die Ressourcen und die Mittel, naja, mit Tada und Bolin einfach zwei, zwei gestandene Veterans an Bord zu holen, die dir natürlich brutale Stabilität geben. Also gerade Carsten Tadda, äh, ja, klingt jetzt wieder wie so eine überzogene Lobeshymne, aber es ist einfach so, wo der Typ halt ist, wird guter Basketball gespielt. Das hat sich damals für ihn, mit ihm in, in Bamberg so entwickelt. Das ist so in seine DNA übergegangen und da damals also nach Gießen gegangen ist, hat er den Club einfach zigmal besser gemacht, einfach weil er weiß, was getan werden muss, um guten Basketball zu spielen und um gewisse Dinge in einem Club zu installieren, die du die du einfach brauchst, um vernünftig arbeiten zu können. Ähm, ja, das hat sich halt in, in Oldenburg fortgesetzt und jetzt in Bonn wird er sicherlich noch mal mehr äh, die Rolle eines Leaders übernehmen müssen, als, als das vielleicht noch in Oldenburg der Fall gewesen ist. Also auch von da wieder für ihn eine spannende, eine spannende ähm, Station, ja, wo er sich ein Stück weit nicht selbst neu erfinden muss, aber ne, wo es er noch mal neu gefordert wird.
0: Hm, na, na, vielleicht manch einer hat ihn auch Hätte ich ihn auch in der Nationalmannschaft gesehen, auf einer Position für einen anderen Spieler, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich habe Coaches ganz vergessen, sonst hätte ich vielleicht auch Isalo genommen nach Bonn. Ähm, ich bin auch gespannt. Bonn wäre jetzt auch vielleicht sogar fast ein eigenes Thema. Die bisherigen Moves, die sie getätigt haben. Ich habe mich dann trotzdem so, teilweise so ein bisschen gefragt, weil ich so diese, eine Kratzer und Kessens, Spieler mit Deutschland, was auf der 5, Tada und Hasbagen, das sehe ich jetzt noch gar nicht so sehr, die. Flexibilität, die man jetzt noch nicht haben muss, wenn man jetzt diese vier Spieler anspricht, aber da bin ich halt trotzdem noch gespannt, wie auf den ausländischen Positionen Isaloda, da den Kader... Ja, weiß, was, was dann
1: dementsprechend auf der vier noch kommt. Ja, da auf jeden Fall. Also, ne? oder, ja. also Kessens und Kratzer ist, ich sag mal so, ist interessant. Ja, ist halt interessant, nicht so dass du so eine sagen deutsche sagen so center hast. Ne? Aber es ist interessant, die, genau. Ja, ja. genau. Genau, genau.
0: Deswegen, also, aber klar, nee, Tata ist ja, ja, ist halt wirklich der, ja, BBL-erfahrene Typ, den du brauchst und der auch gar nicht so, also viele sprechen immer über seine Verteidigung, auch zu, Rest, zu Recht. Ich finde die jetzt nicht mehr so stark, wie sie mal war, aber ich finde ihn offensiv teilweise unterbewertet. Er ist für mich gar nicht mal so ein schlechter Ballhändler, der auch in den Drives eigentlich ganz gut agieren kann, auch wenn ich da vielleicht ganz kurz auch so ein bisschen. Fragezeichen noch habe, was diesen Kader betrifft. Mit Tada Hasbagen sind es reine Zweier, aber vielleicht ja ist dann auch Tada der Typ, der vielleicht wie auch ein Dileo, ne, der sich der athletischste Spiel ist, der aber durch Spielintelligenz kommt und der da auch ein bisschen in den, den, ja, einfach mal einen Halbfeldangriff machen kann. Ähm, ja, bin mal gespannt, wie der Kader aussehen wird. Aber auf jeden Fall ähm, Bonn ist trotzdem nichtsdestotrotz natürlich auch, auch ein spannender, spannender Standort, ja, auf jeden Fall. Ähm, dann mache ich weiter. Ich gehe mit Chemnitz. Und zwar finde ich, dass ja, die Niners als BBL-Aufsteiger in der vergangenen Offseason ja, sowohl Jan-Niklas Wimberg als auch ähm, Jonas Richter nicht nur für ein, sondern sogar für zwei Jahre halten konnten. Also klar, du hast es angesprochen, jeder hat Ausstiegsaufgaben. Ausstiegsoption, ich denke mal so Nik Niklas Windberg hat auf jeden Fall eine Ausstiegsoption aber nichtsdestotrotz, die beiden haben mir enorm viel Spaß gemacht in den premieren saison der, der Niners ähm, vor allem auch als Duo und dass die die beiden halten konnten, finde ich auch vor allem für einen Aufsteiger halt, äh, wo es halt ja oft so sein kann, wenn du steigst auf spielst eine vielleicht für viele überraschend gute Saison ähm, sorgst für Aufsehen, spielst attraktiven Basketball und dann ist es ja oft so, dass diese Spieler dann einfach den nächsten Schritt gehen und das wäre bei Wimberg vor allem, denke ich mal, wir haben ja jetzt auch schon angesprochen, beim Part über die Nationalmannschaft, bestimmt der Fall gewesen, aber dass die Niners die beiden halten konnten, finde ich auf jeden Fall erwähnenswert, deswegen habe ich ja die beiden im, im Duett der Niners mal zu nennen.
1: Ja, finde ich, find ich einen guten Pick, tatsächlich. Ich hatte Chemnitz auch so bei meinen Honorable Mentions, ähm, aber genau wie du sagst, also ne, du bist ein wahnsinnig Toller Aufsteiger, also das kann man nicht anders nennen. Sie haben eine unfassbar tolle Saison gespielt. Ähm, ne, du hast Jungs dabei, die ähm, bei, bei Jonas Richter so ein bisschen gefühlt aus dem Nichts kamen. Bei Jan Niklas Wimberg haben wir irgendwie die letzten fünf, sechs Jahre immer gedacht, so, ah, was ein Talent, und Boah, da muss doch mal der Durchbruch. Und dann kommt er aber nicht, vielleicht auch tatsächlich, weil, weil die Erwartungen von außen dann irgendwie immer zu hoch waren. Ne, und dann, dann macht er halt auch den Schritt und sagt, Wisst ihr du was, ihr könnt mich alle mal gern haben, ich mache mal einen Schritt nach hinten, um zwei nach vorne machen zu können und genau das ist, ist ihm jetzt mit Chemnitz gelungen. Ähm, ja, und, und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Versuchung da einerseits groß ist, vielleicht irgendwo anders hinzugehen und dass natürlich auch da Begehrlichkeiten da sind und die wird es zweifelsfrei gegeben haben, aber dann tatsächlich von, beider Seiten, von beiden Seiten äh, stark genug zu sein und zu sagen, ey, wir setzen das noch fort, finde ich, finde ich absolut großartig. Also es ist für beide Seiten eine absolute Belohnung, gar keine mhm. Frage.
0: Mhm. Ja. Finde
1: ich, find ich einen guten Pick. Ja.
0: Gut, dann machst du, ich glaube, das noch ja, zwei stehen bei dir noch. Ich habe ne? hab noch zwei.
1: Ja. Tatsächlich. Ähm, ich gehe auch da wieder. Ja, ich gehe mit der ganzen Offseason. Oh ich ich gehe mit der ganzen Offseason, ich gehe mit, Off geh mit der kompletten Ludwigsburger Offseason. Tatsächlich. Ähm, ja, es hat auch schon schlechte Nachrichten gegeben. Jamal McLean wird nicht zurückkommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat es auch schon extrem gute Nachrichten äh, gegeben. Ne? Lukas Herzog bleibt. Äh, du holst mit, mit Scotty James Jr., äh, den haben wir eben schon in Gießen erwähnt, holst du einen interessanten Spielertypen. Den hätte ich jetzt so nicht unbedingt da gesehen auf den ersten Blick. Aber deswegen ist John Patrick John Patrick. Und auf die zweite Überlegung kann ich mir das dann doch irgendwie vorstellen. Du verlängerst mit Jordan Hals, der letztes Jahr erst sehr spät tatsächlich zum Team gekommen ist. Auch eine ganz wilde Geschichte. Und der bleibt und der auch wie Arsch auf einmal zu diesem Team passt und und da einfach mit seiner Veteran-Leadership und klar mit seinem Shooting natürlich äh, dem Team unfassbar viel gibt. Ja, und obendrauf hast du dann halt auch noch einen Typen wie Jonas Wolfert-Bottermann, der jetzt in sein drittes Jahr dann äh, bei den Bauwerkstättern geht, der tatsächlich äh, und also das habe ich ihm auch schon gesagt, von daher kann, ist das kein Geheimnis, äh, dass ich, das habe ich so nicht kommen sehen, tatsächlich. Als er vor zwei Jahren nach Ludwigsburg gegangen ist, ähm, so mit, auch so ein bisschen so seine Verletzungshistorie und, und wie er so ist als Spieler Spielerthyrik, ah, Ludwigsburg, interessanter Move, aber ich bin mir echt nicht sicher, ob das, ob das irgendwie so, ob, ob er da so glücklich wird. Und äh, umso schöner ist es zu sehen, dass er da glücklich geworden ist, dass er dieser Mannschaft was, was geben kann, was sonst kein anderer Spieler kann tatsächlich, weil, weil Patrick ja sonst auch gerne eher mit, mit Undersized Bigs spielt. Ganz egal, ob das jetzt äh, ne, Oscar da Silva war, der ja dann auch mal ab und zu auf der 5 ran musste, oder halt Jamal McLean, der eigentlich originär ein Vierer ist, oder vorher halt äh, Elias Harris, der ja auch, auch eigentlich ein Vierer ist. Ähm, und du hast halt mit, mit Vobo hast du einen echten Fünfer da unten drin, der einfach in diesem System funktioniert und dem System wahnsinnig viel gibt. Ähm, also das insgesamt macht Macht die die Offseason in Ludwigsburg echt äh, ganz, ganz spannend. Und Vorsicht, Freunde, Spoiler, da kommt noch mehr. Aber mehr darf ich nicht verraten und will ich auch nicht verraten.
0: <lacht> okay, interessant. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Gibt es äh, Vertragsverlängerung von einem deutschen Akteur oder oder äh, BBL-internes Signing? Kannst du da gar nichts spoilern? Ich,
1: ich, darf, ich darf weder irgendetwas bestätigen noch etwas dementieren, um <lacht> es mal politisch korrekt auszudrücken. Nein, Also ich sag mal so, nach der Saison, die, die Ludwigsburg gespielt hat, äh, es ist, ist klar, dass du natürlich gucken willst, dass du so viele Teile wie möglich irgendwie halten willst. Ne? Und ich glaube, dass sie mit dem, was sie da jetzt schon geschafft haben, auf einem extrem guten Weg sind. Äh, auch 2021, 22 wieder eine enorm gute Rolle in der BBL zu
0: spielen. Ja, absolut. Nicht. Hat jetzt gar nicht so auf dem Schirm, muss ich zugeben, aber ähm, ja, so eine Personalie wie, wie Hals ist sie auch, weiß ich nicht, hat auch geht ja auch, ich weiß gar nicht, geht jetzt ins sechstes Jahr, zwei Bremerhaven, zwei Würzburg, zwei Ludwigsburg oder ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall, das jetzt nur so offensiv. Könnte, könnte fast passen, ja. Offensiv ist so.
1: Jetzt, also ist, ist auch ein jetzt nicht underrated, ne? aber das ist so ein Move, wo du, wo du denkst so, ja, okay, also es ist nicht der Oberkrach. Ja, aber es
0: ist da, ohne scheiße ist doch einer der besten Werfer Europas, also wenn du jetzt einfach mal ja, seine... Gar keine, gar keine Frage. Konstant keine Frage. Dreier und dann auch diese Freiwürfe, das ist ja das ist schon krass, Und das halt so ein offensiv talentierter Spieler so lange, jetzt auch, also zweites Jahr Ludwigsburg ist echt mal schon cool, weil ist ja auch klar, wir, wir wissen ja wie es ist, dass dann Spieler gehen, aber auch, dass er das so lange in der BBL erhalten bleibt, das ist natürlich auch, auch eine schöne Geschichte, deswegen finde ich auch, auch Hals als Personalie ganz cool, ich bin mal gespannt, was mit das Silber passiert, ähm, hat ja auch einen längerfristigen Vertrag, aber mit, mit Ausstiegsoptionen, ne? wie sieht es aus mit NBA Draft, oder gibt es dann auch Ausstiegsoptionen für Euroleague-Teams, aber wenn er auch, auch bleiben würde, würde ich auch ein auch krass finde ich, ähm, aber das glaube ich ist, ist auch noch sehr Zukunftsmusik und ich glaube da das ist nicht die Personal, die du spoilern könntest, das wäre wahrscheinlich was anderes. <lacht> ähm, aber um da um dich da nicht irgendwie aus der Reserve zu locken, Jörg, mache ich mal weiter oder beende meine Liner mit dem ähm, mit dem fünften genau. Ja, ähm, ich habe äh, Cameron Wells kommt zurück. Ah, nein. Hast du auch? <lacht> Natürlich. Yes. Natürlich, nee, also Cameron Wells, ich, also, als ich ihn in Gießen gesehen habe, unter Wucher oder auch in Würzburg, ich war schon ein großer Fan von Wells. Ich finde einfach ihn so teilweise kompletter Spieler also er kann so viel er, kann, er ist ein Guard, der Combo-Guard der kann aber auch Post-Up ähm, er ist ein krass guter Verteidiger er hat ja damals in Gießen-Allster-Saison gespielt, aber auch in Würzburg glaube ich über 16 Punkte aufgelegt, fast 50% Dreier ist Ballverteiler er ist für mich so ein kompletter Spieler und ähm, ja ich finde es einfach toll wenn dann so ein Spieler, der wirklich in der BBL sich entwickelt hat der da auch einige Jahre war und ähm, dass der eben wieder zurückkommt und auch, dass Bayreuth so einen Spieler von dem Kaliber verpflichten kann, bin ich auch positiv überrascht, hätte ich nicht gedacht. Und ähm, ja, als ich mir auch dann World tentiert habe, kam danach auch ähm, noch die dass die auch noch Marcus Thornton verpflichtet haben. Das ist ja auch nochmal, mal krass, was, was ist denn das für ein Backhut? Dann noch mit Basti Dorit, was für eine Dreigard-Rotation. Vielleicht sehen wir die ja auch zu dritt auf dem Feld. Also Corner meinte ja auch so, ne, er sieht Thornton eher so auf die zwei, was offensiv betrifft. Wells, ich habe es angestanden, der kann ja in der Defense ähm, ja, mindestens drei Positionen verteidigen. Das finde ich bei Bayreuth wirklich, wirklich ganz gut. Aber da, da ich ja jetzt auch schon ähm, ja, drei Teams hatte, sozusagen, bin ich mir einfach bei dem Spot. Gehe ich wirklich nur auch einfach auf Cameron Wells, dass, dass er zurückkommt, nach Bayreuth geht, die verstärkt, finde ich, find ich ein klasse Move, ähm, freue ich mich.
1: Ja, auf definitiv, äh, unabhängig davon, was die, äh, die Off-Season jetzt noch so bringen mag, äh, ist das definitiv einer, einer der besten Offseason moves jetzt schon. Also wird es auch für mich persönlich bleiben, genau aus den Gründen, die du, die du eben genannt hattest. Also gerade sein letztes Jahr, was er hatte ähm, in, in Würzburg, war tatsächlich für mich persönlich erweiterter MVP-Kreis. Einfach weil er weil er das Spiel auf der Position auf unterschiedliche Arten und Weisen äh, beeinflussen kann, äh, dabei noch hocheffizient war. Plus natürlich dann so die, diese, diese Guard-Line-Up insgesamt, die, die Würzburg da hatte, äh, hat diese Mannschaft wiederum dann auch so spannend gemacht. Und ähm, ja, bin, bin mal spannend, bin gespannt, wie, wie er sich da jetzt dementsprechend wird in in Bayreuth wird einfinden können, nachdem er ja da eine ja auch durchaus eine, eine ganz ich sag mal, okay Saison äh, zuletzt dann im, im Ausland gespielt hat. Ähm, ja, aber vielleicht hat er für sich auch festgestellt, so, ja, der, der Stil, der, der in der BBL gespielt wird, passt für mich dann doch irgendwie am besten ähm, und er ist definitiv dann für, für Bayreuth nochmal so, auch so ein bisschen was wie eine ja, nicht Frischzellenkur, aber wie so eine, so eine Blutauffrischung, weißt du, wie so eine Eigenblutkur, so ein bisschen, <lacht> habe ich das ja. gefühlt. Ja, gibt es ja, ne? wo das, wo das, ähm, wo das, wo, die, wo die Blut abgezapft wird, dann wird das nochmal mit Sauerstoff angereichert und dann kriegst du es wieder rein. Äh, so so ich fühlt mir sich das an. Ne? Könnte ja. Andrea,
0: könnt Andrea Trinkieri nicht besser sagen.
1: <lacht> ja, danke. Okay. Äh, ciao ähm, Ja, aber es ist so, du weißt, du weißt genau, was du bekommst, ähm, aber gleichzeitig ne, ist er jetzt einfach nochmal ein Jahr älter, ein Jahr erfahrener, ähm, toller Typ, auf den wir uns definitiv freuen
0: können. Mhm. Ja, Finde ich, find ich einen sehr guten Pick, Mann. Das heißt, du hast den auch, oder? Ja,
1: oder? ja selbstverständlich. Das ja. nee, also war auch. der erste tatsächlich, den ich auf der ja, Liste hatte. Also.
0: Ja. Ja. Auch cool, du, du sprichst schon die, die, die Würzburger Guard-Trio an, hat mir ja gesehen bei Wucher, ne, wo Jordan Hals, ähm, Cameron Wells und Skylar Bolin häufig mal das Parkett geteilt haben. Und diese drei Spieler sehen wir alle in der kommenden BBL-Saison. Das ist doch eine schöne Sache, ich bin immer wieder froh, wenn man irgendwie einfach, ja, Spieler, die man in der BBL gesehen hat, wenn die bleiben oder zurückkehren, ich denke mal, das ist auch, auch wichtig einfach für Identifikation und ähm, das ist eine coole Sache. Schön, dann, ja, dann an euch da draußen auch gerne die Frage, welche, welche Verpflichtungen fandet ihr interessant, auf welche Spieler freut ihr euch besonders, welche Teams machen wirklich bisher einen guten Eindruck in der Offseason, lasst uns das gerne wissen. Ja, das soll es gewesen sein, heute mal Nationalmannschaft und BBL in einem, Jörg, wir gucken mal, ob wir im Lauf der Offseason, ich denke mal, ja, wir gucken mal, was macht die Nationalmannschaft, ob wir uns dann kurz vor der Olympischen Spielen melden, falls sie sich qualifizieren oder wenn nicht, wann wir uns dann in der Offseason melden, um dann vielleicht mal ja, Teams genauer zu analysieren, wie weit die in ihrer Offseason sind, ansonsten, Jörg, dir viel Spaß bei der Olympia-Quali, falls du sie guckst ähm, oder bei, ich weiß nicht, bei alten, krassen taler tapes aus Bamberger Zeiten, falls du da reinschauen willst. Ähm, auf jeden Fall viel Spaß. Mit Schuput. <lacht> Sehr schön. An euch da draußen auch, auch danke fürs Zuhören und bis bald. With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.